0: Oui, y le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Fais pas chier où je te ferai une guerre comme on n'a jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous
1: Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Pour mener à bien ce plan quelque peu ambitieux, il fallait à mes côtés l'insubmersible, mais le tout puissant, Stéphane Boulet, alias yes, baby. Allô papa, m'entendez-vous
2: Eh oui Daniel, je t'entends parfaitement de l'autre côté de, de la France. Voilà, je t'entends très bien, je suis très content d'être là, bonsoir à Daniel, bonsoir à tous, bonjour, Merci. peu importe quand vous écoutez ce podcast.
1: Salut papa, moi je suis Dalien Dreyf, euh, Camus Robotics sur euh, Twitter, et vous êtes en train d'écouter le quatrième épisode de Super Ciné Battle J'espère que tout va bien pour toi.
2: Ben écoute, tout va bien pour moi, tout va très bien. Je tenais juste à rectifier un, une petite erreur que j'ai commise à l'encontre de notre ami René Manzor qui effectivement a fait d'autres films au cinéma. Mais dans mon souvenir, c'était euh, comme 36 15 Père Noël, qui, mais c'était tellement pourri que je croyais que c'était des téléfilms en fait. Donc, D'où mon ah. erreur pieuse de la dernière fois, je regrette.
1: Pardon à René Manzor et pardon à toutes les erreurs parfois factuel qu'on peut faire oui. parce que euh, faut le dire toi tu prépares rien voilà c'est ça l'astuce et... c'est
2: que, que comme je découvre les films au moment de l'enregistrement bah, il se peut qu'effectivement il y ait des trucs qui m'échappent ou que voilà bon je ne suis plus tout jeune n'est-ce pas euh, oui. voilà, je confonds certaines, certaines oui. notions
1: on est dans la spontanéité de... Exactement. de notre passion on va dire et moi, moi je me documente assez peu quand même <rire> pour regarder la, 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 voilà, la, la ça. spontanéité du truc euh, on tient à vous remercier vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ça nous touche énormément et euh, ça se sent au niveau des listes on atteint les 300 ouais, 300 euh, listes incroyable quoi rien que pour les années 80 ouais. euh, on tape de passer dans les années 90 quand on aura dépassé la centaine ouais comme ça euh, et puis on reviendra dessus
2: il hein, n'y a, de a pas de problème là-dessus ouais.
1: pour nous faire pardonir, parvenir des listes c'est comme d'habitude c'est toujours aussi simple c'est trois films par liste. Attention, c'est bien trois films par liste parce qu qu'il y en a qui m'ont envoyé genre euh, une liste par ligne, enfin plutôt un film par ligne et genre euh, 70 lignes quoi. <rire> enfin, c'est trois films par liste. C'est adorable, c'est adorable, mais, mais genre je, je peux pas faire la piochage <rire> C'est ça. Euh, un, titre, un titre, si vous voulez, vous la donnez parce que c'est pas mal d'avoir un super titre et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com et euh, voilà et j'arrive encore à avoir des films des listes avec des films inédits je m'en garde à chaque fois pour pour chaque émission en fait parce que j on essaye quand même d'avoir un équilibre entre blockbuster euh, film de genre enfin tu vois voilà
2: euh, d'avoir un peu de tout quoi malgré tout ouais
1: qu'on touche un peu à tous les genres s'il y a doublons, on zappe et euh, comme vous le savez peut-être c'est on s'étend des années de l'année 1980 à 89 donc cela. sans plus attendre on va commencer Super Silly Battle ah j'ai hâte et euh, juste un petit rappel, tu regardes bien notre liste,
2: en tout en haut, oui. meilleur film des années 80. Évidemment, l'inératable Robocop de Paul Verhoeven. Robocop. Robocop. Voilà. Euh, Thank you for our cooperation. Exactement.
1: Deuxième Akira, Akira
2: qui, qui, qui est passé sur Arte. Qui est participée sur Arte, qui était au moment de l'enregistrement encore disponible en, en HD, en rediffusion, et euh, si vous ne l'avez pas vu, c'était vraiment l'occasion de le voir.
1: Euh, ensuite, on a Blade Runner.
2: Ouais. Ensuite... Euh, Riders
1: of the Lost Ark,
2: voilà, The Thing,
1: et après Back to the Future, uh, E.T., Elephant Man, Predator, Who Framed Roger Rabbit, et Ran, euh, qui, qui était le, le top 10, mide
2: <rire> C'est ça. Et, on Mais a... à... ouais. et, et quand même, le rebondissement de la fois dernière, il faut quand même euh, dire que ça a été finalement euh, Cyborg qui perdait son, son trône. Ouais, voilà, euh, voilà. c'est ça.
1: C'est que Cyborg, jusqu'à très longtemps, était le, le pire film des années 80, et... Finalement, il a été dépassé en nudité par le passage. passage,
2: voilà, de fa du fameux René Manzor. Excusez, voilà, excusez du peu. C'est
1: un, un des plus grands Alain Delon. Ah oui, oui,
2: oui. c'est un Alain Delon complet, total. Euh, c'est presque un Alain Delon somme, j'ai envie de dire ce mm -hmm. film. <rire> ah, il résume. <rire> eh, mais,
1: comme, je ne vais pas comme <rire> relancer en anti-Alain Delonite, mais voilà. Eh ben, bah, écoute, je pense qu'on est parti pour la première liste. On est parti. Alors, la première liste, euh, elle s'appelle Eh hey, mec. J'essaie de la faire avec l'accent la <rire> la cool, c'est
2: ça Avec <rire> l'accent cool.
1: Elle <rire> s'appelle Emek. Hey, Et le premier film est très logiquement Beverly Hills Cop. Ah bah oui, forcément. Emek, hey, c'est plutôt comme euh, ça. Réalisé de bah, voilà, exactement. Emec, hey, <rire> réalisé de ma, par euh,
2: Martin Brest. Tout à fait avec Eddie Murphy. Eddie ouais.
1: Murphy. Et Emek hey, euh, est accrédité au, au compte de med Hondo qui oui. est le le, le, le dou doubleur, le, double, le, le doubleur, fameux doubleur. À tout à fait. Oui qui euh, qui fait aussi le qui le double aussi dans euh, l'âne dans Shrek, c'est ça?
2: Oui, c'est ça exactement, voilà. exactement. Et euh, donc bah, le flic de Beveril c'est l'histoire d'Axel Follet, flic de de Détroit, qui dont un de ses copains se fait buter et, euh, la, la, la piste remonte jusqu'à Beverly Hills et voilà toujours sur le, le choc des cultures entre un flic noir de Détroit qui débarque à Beverly Hills avec, un, avec des flics tout blancs euh, voilà, dans une ville pleine de fric euh, voilà c'était la, la révélation d'Eddie Murphy euh, en tout cas en France euh, euh, ce film euh, parce que les américains le connaissaient déjà du Saturday Night Live et, euh, et de, de toutes les comédies qu'il avait pu faire à la, à la télé mais voilà c'était euh, le fait ah, mais il était déjà
1: une, est déjà une superstar mais c'était une euh, voilà,
2: star de stand-up, une star de stand-up aux États-Unis. Enfin, tu vois, en France, enfin à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus pareil, mais à l'époque, c'était pas le genre de truc qui traversait facilement euh, la Manche. Et euh, voilà, c'était euh, en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique, c'était la découverte du, du phénomène Eddie Murphy, quoi.
1: Ça l'a ça sacralisé. Ouais. Voilà. Le projet a été proposé à toutes les stars euh, du moment, en fait. Oui, c'est genre. C est... C est... Il a été proposé à Stallone, euh, il a été proposé à, genre, à Mickey Rourke. Euh...
2: Et, et c'est marrant parce ah. qu'aujourd'hui, c'est un, un truc ouais. tu ne peux pas imaginer le flic de Beverly Hills euh, autrement qu'avec Eddie Murphy. Enfin, Aujourd'hui, c'est quand on te dit, voilà, quand on te fait défiler ce genre de nom, tu... ça, ça te fait vraiment très bizarre. Quoi.
1: Et c'était un vrai pari de, de mettre, euh, bah, je crois que c'est un... en tout cas de mon vivant. C'est la première fois qu'il qu y avait une star noire à l'écran, quoi. Enfin, en genre. Cas, euh... En tout
2: cas, sur, ouais, sur sur un film, en bon, tout cas, film de, hollywoodien de, de, de ce calibre-là, quoi. C'était euh, effectivement un pari, euh, un qu'ils avaient fait, quoi. Et il faut voir que à chaque fois, que ce
1: soit à la télé ou au cinéma, c'est toujours des, des, des micros avancés comme ça, genre euh, tout d'un coup il y a une genre Sony Spoon. J'avais compris que c'était quelque chose d'important pour plein de gens parce que justement c'était pas c'était pas un white boy pour une fois, ça changeait, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'était. Euh... Et il y a un autre
2: truc dont, dont il faut parler, c'est quand même la musique synthé Exactement, la, la musique synthée de Harold Faltermeyer avec le Ah, j'adore quand du, tu j'adore quand du, tu du, il du, 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 redis du, du, le redis du. le redis <rire> moi, Harold Fal
1: Faltermeyer, et qui s'appelle Axel F. Et, et ça, tout a été fait contre la genre on, tout a été fait euh, dans la contrainte parce que on lui a dit non non, faut, tu peux pas appeler euh, tu peux pas appeler un thème Axel F quand même. <rire> c'est ça. Et lui il a fait bah si vous allez <rire> et ça a été un énorme carton évidemment
2: ouais, ça a été un énorme carton ouais c'est vrai que c'est euh, marrant parce que c'est pour le coup typiquement années 80 mais c'était cette époque où justement il était plein de, de films d'action que tu reconnaissais à, à une ligne de, de, du thème principal une espèce de ligne synthée etc c'était un truc qui était assez en vogue et lui il s'en tirait vraiment, euh, vraiment super bien ça te restait en tête quoi. tu sortais t'avais la c'est vraiment ce qu qu'on appelle
1: aujourd'hui de la sit pop
2: quoi. ouais c'est ça exactement et
1: euh, moi j'ai une grande
2: tendresse pour ce film très très grande tendresse ah oui le, ouais, ouais, le film de euh,
1: le 1, en tout cas, euh, parce que c'est vraiment, c'est, l'anti-body movie, il est tout seul, et il se moque, justement, de l'entité body movie, euh, des, oui, parce des petits, que justement, des, voilà du parce gros que... blanc et du, et du, genre, il vraiment, euh... C'est alors elle est hardie quoi les est ça, ex cette flic.
2: Exactement, c'est parce qu'effectivement il, il y a la dimension buddy movie. Il faut dire qu'elle est assumée par le, le couple de flics de Beverly Hills qui, euh, qui l'accompagnent, qui sont censés le surveiller. Euh, et, et, et pour, vous, euh, pour, et pour voilà. expliquer,
1: pour expliquer à ceux qui connaissent pas, euh, euh, Beverly Hills euh, c'est Neuilly, hein, comparé. Oui,
2: c'est à... Neuilly quoi, c'est ça,
1: c'est exactement ça. C'est super impliqué. Et moi euh, ouais, il y a deux scènes importantes pour moi, c'est la scène évidemment du strip show. Euh, bah, euh, c'est un strip show euh, genre cabaret euh, ouais, comme ça tout à fait. Et, et là t'as t'as Eddie Murphy qui dit c'est bizarre hein, quand même de s'habiller avec un manteau comme ça euh, alors qu'il fait si chaud et évidemment c'était des bracos
2: oui c'est ça et <rire> Eddie Murphy
1: il règle tout et, et ensuite on lui dit merde vous avez encore foutu la merde Eddie Murphy il dit non non c'est des flics qui ont tout fait c'est génial quoi et, et et puis bien sûr quand il il, il est... Il appelle, euh, il veut une chambre plus belle à l'hôtel et il dit, hey, ben, appelez-moi Michael Jackson. Appelez-moi Michael Jackson, <rire> Et les bananes dans le pot d'échappement, enfin il y a vraiment. Et des aussi un, un
2: truc, moi ouais, qui, euh, qui rétrospectivement, enfin à l'époque je n'en pas perçu, mais quand je l'ai revu, c'est Ronnie Cox, donc qui joue le le, le, le lieutenant, le, le supérieur des deux flics qui accompagnent euh, ouais. Eddie Murphy. Ronnie Cox dans un rôle de gentil et genre c'est. Ce type -là, Mais Ronnie Cox a une vraie tête de méchant. A une vraie tête de méchant, face. Enfin, c'est le méchant de Robocop, Ronnie Cox, mm. euh, <rire> oui, faut pas c'est le méchant de Robocop, c'est euh, le méchant de, euh, de Total Recall, et, et là en fait il joue un pur gentil, et, ouais. <rire> et genre quand je l'ai revu ça m'a fait trop bizarre quoi.
1: Écoute, euh, écoute on est complètement d'accord sur ce film, et rien que d'en parler la musique, j'ai la musique qui résonne en tête, ouais, et je fait. pense qu'on peut le classer très haut.
2: Alors, ouais, qu'est-ce qu'on a dans le classement Parce que moi, j'ai je... ah, perdu la tête de classement parce que je t'ai retourné au passage. T'imagines bien ouais, Évidemment. <rire> c'est pas du tout sa place. Euh,
1: mettons par rapport à *Escape from New York*. Tu le mets au-dessus. Moi, je le mets au-dessus quand même.
2: Euh, moi, je, moi, je mettrais quand même en dessous. Ouais. ouais. Parce que quand ouais. même, *Snake Eyes*. Euh...
1: Non, non, non. Tu peux pas comparer l'impact de. Eddie ah oui. Murphy non, mais il y a, a, a
2: l'impact et il y a, il y a quand même. Et ce le, que le ça te chiffre... fait à toi. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je voulais dire, quoi.
1: Moi, je... moi, écoute, écoute. Pour moi, je le mets au-dessus. Mais, mais écoute, si c'est pour toi, je veux bien au tout. Voilà, euh... juste
2: entre Karate Kid et Escape from New York. Tu vois, il y a une espèce de, de synthèse. Il y a
1: une espèce de cohérence voilà. des années 80.
2: Tout à fait. Oui, c'est vrai. En plus, c'est une espèce de... Voilà, un... Eh bien,
1: écoute, euh, ça veut dire que Beverly Scott est désormais le 18 meilleur film des années 80. De... 80. Gravé bah, dans le marbre, à jamais. À jamais. C'est pas mal, hein, en Ouais, c'est pas mal du tout. Mais je me demande, est-ce que ça sera le meilleur Eddie Murphy Ah, pas sûr Puisque le deuxième, euh, le deux... ah j'ai oublié de le remercier, euh, c'est Johan Tirapiti qui nous a envoyé cette Merci, liste. Merci Johan. Johan. Euh, et le deuxième, euh, le deuxième film de sa liste, c'est Trading Places, connu sous le nom de Un fauteuil pour deux.
2: Ah oui, voilà, Info... Oui, je ne connaissais pas le nom en anglais, tu vois, c'est marrant. Euh... Bah, Trading Places, qui est
1: euh, pour moi aussi un classique, euh, un classique extraordinaire de cette époque. C'est euh, genre, c'est pas son deuxième film ou...
2: Oula ça je ne sais plus dans quel euh, dans quel ordre mais c'est vrai que c'était un film euh, c'est un de ses premiers. Euh... Il a fait 48 heures avant. Euh, il a fait 48 heures avant avec euh, Nick Nolte euh, comme ouais. l'autre. Euh... C'est ouais ça en tout cas c'est c'est le début de carrière de de, 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 de Murphy quoi. Euh... Et alors là
1: Trading Places c'est un film de John Landis. Ouais voilà, ce que je veux dire c'est faut ex... ex... c'est signé John et Landis. Un pitch. Le pitch est imparable. C'est euh, c'est deux bourges de la haute de de Wall Street. Qui décident, euh, qui font à Paris et qui disent, euh, bah écoute, on peut prendre un clodo à la place de, de notre de notre poulain à nous et leur poulain c'était Danakroyd et euh, et, euh, et et on peut inverser les rôles et tu verras euh, là, là, ça il s'adaptera très bien et l'autre paraît que non. Et, euh, <rire> et voilà. Et du coup, les deux personnes, c'est Eddie Murphy et Dan Aykroyd, qui échangent de vie, et c'est génial. Ouais, c'est vraiment a... super drôle. C'est euh... d'une férocité. Euh, genre quand les gens disent la férocité des trucs genre euh, la vie est à long fleuve tranquille, là on est, on est très au-dessus en termes de, de... Ah oui, mais
2: c'est... Oui, oui. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est très acéré, c'est-à-dire que le regard porté sur, bah, sur la société, sur la place que tu es censé occuper dans la société, etc., et le, le regard des autres par rapport à ça...
1: Et, et surtout, pour pas oublier, la position d'un noir... Voilà, euh... la position d'un
2: noir euh, dans la société américaine de, de l'époque, euh, c'est à la fois euh, euh, effectivement traité avec beaucoup de... Euh, comment dire Enfin, euh, oui, beaucoup de férocité, beaucoup de, de justesse, mais ça, ça, ça rentre jamais dans le côté euh, pensum, ça, ça oublie jamais d'être drôle, ça oublie jamais d'être dans le rythme du, du film, etc. Enfin, c'est, euh, c'était tout le talent de John lundy à l'époque. Enfin, c est, c est, pour ceux qui ne remettent pas, c'était comme le réalisateur de des Blues Brothers.
1: Des Blues Brothers qui est classé 14e de notre. Euh, voilà,
2: et c'est quand même un type qui, qui savait vraiment euh, mêler le propos au spectacle. Enfin, il n'oubliait jamais les, les deux composants de son film et, et, et tout cohabite vraiment bien euh, tout, tout du long. Quoi.
1: Et, euh, et d'ailleurs, il refont équipe dans euh, Coming to America de, le, qui s'appelle Un fauteuil pour deux. Non, c'est... Euh... Euh, comment il s'appelle son nom en français fa... C'est... Euh... Euh... Merde, comment ça s'appelle Un prince à New York. Ah oui, après prince à New York, oui, tout à fait. Voilà. Euh, où est-ce qu'on place, euh, est qu place un fauteuil pour deux
2: Un fauteuil pour deux... Euh... D'abord, est-ce qu'un fauteuil pour deux est meilleur que Beverly Scope On peut le classer au-dessus, ouais. On peut le classer au-dessus, mais par contre, je ne le classais pas au-dessus des Blues Brothers, tu vois.
1: Ouais, Blues Brothers, c'est meilleur. Mais est-ce que tu le mets... Alors, ça veut dire, est-ce que tu le mets
2: au-dessus de Brésil je le laisserai Brasil au-dessus, je le me mettrai juste au-dessus de l'Empire contre-attaque. Oh non, putain <rire> Tu sais qu'à chaque fois que tu dis ça, il oui.
1: y a un enfant qui est sacrifié dans, dans, dans un <rire> je, je sais
2: qu'à chaque fois que je fais descendre l'Empire contre-attaque d'une place, il y a une fatwa qui est lancée sur ma tête. <rire> <rire>
1: je te rappelle que tes enfants marchent maintenant sous sécurité. Oui, c'est ça. Donc, euh, donc 16ème, euh, un fauteuil pour deux. Un fauteuil pour deux, ouais. Qui est une très bonne place. Qui est très bon... Et je me... Oui, dis-moi. Tu remarques qu'on n'est pas du tout allergique, on n'est pas du tout mono genre. Hein, on est, non non. On Et, est
2: Et en plus, un fauteuil pour deux. Je pense que c'est un film qui mérite d'être euh, redécouvert parce que je pense pas que c'est un film qui, qui vient tout de suite à l'esprit euh, quand tu penses aux au comédies réussies de, de ces années-là. Et je pense que euh, il y a plus sa plus sa place dans le cœur des gens que, que bien d'autres films, euh, voilà, de comiques de, de l'époque, quoi. Bah ouais, c'est clair. Voilà, donc à redécouvrir. Euh,
1: complètement, j'adore ce film. Et il passait, il passait tout le temps sur, sur FR3 à l'époque. Ah,
2: à à l'époque où FR3 passait des. Enfin, à l'époque ah ouais. où déjà où c'était FR3. <rire> Et à l'époque où sais. FR3 passait des films.
1: Alors, euh, j'ai revu sur Netflix. Euh, J'ouvre je, je, une parenthèse. J'ai revu sur Netflix les, les, euh, les stand-up de. de...
2: De Eddie Murphy oui, de il été été jeune. Oui ouais, de, 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 de l'époque entre guillemets. Waouh qu'est-ce
1: que c'est tendax aujourd'hui.
2: Ah oui, oui. Il, il, allait, il, allait loin, il, est, il allait super loin il allait super loin et
1: aujourd'hui il se ferait bâcher pour homophobie ou pour tout ça ah, ouais, Il vois. allait
2: super loin c'est et et en plus c'était vraiment drôle c'est à dire qu'il il avait un enfin il, il a un don comique ce, ce type dans, dans la façon de déclamer ses phrases dans la gestuelle dans, dans le rythme tu sais, il a enfin vraiment c'était mm. il, euh, mm. il était vraiment doué quoi.
1: Et c'est lui qui a inventé le job de Mike aussi.
2: Ah oui, c'est vrai. <rire> J'ai <vrai.
1: rire> été vérifié un jour sur Eno Your même et c'est lui qui est référencé comme le premier Drop Your Bag.
2: Et voilà, comme quoi Eddie Murphy, on ouais. lui doit beaucoup de choses. Plus qu'on le et, croit. Ouais. Et pas seulement tout euh... tonnage. <rire>
1: et un troisième film, un peu moins comédie, mais, un peu, mais je, tu vas comprendre complètement la, la, référence. la liste ouais. c'est The Color Purple.
2: Ah bah oui, la, bah oui forcément. Oui. La couleur pourpre, un ouais. euh, film de Spielberg, Spielberg. Spielberg. Tout à fait. Euh,
1: qui est un. Un film un peu controversé euh, parce que... Euh... Alors d'abord, moi je le trouve bouleversant ce film.
2: Oui, oui, c'est euh, effectivement bouleversant, c'est le mot.
1: Mais controversé parce que c'est l'adaptation d'un bouquin et donc il y a eu forcément un travail d'adaptation et il y, il y a des trucs du bouquin qui ne sont pas passés. Euh... Euh, c'est un film qui est clairement anti-sexiste, euh, anti euh, c'est clairement un film anti-raciste, mais le côté anti-... Euh, il, y a un, il, y a un, il y a quand même un sous-texte lesbien dans le bouquin original. Et euh, ça, il n'a ben, pas pu tout mettre. Bah, en,
2: en, en, en même temps, en temps j'ai envie de dire. Euh,
1: Spiel... Si t'en rajoutais, si qu'est-ce qui se passe
2: Ouais, puis surtout, Spielberg et la sexualité, c'est quand même euh, une dominante de son cinéma qui n'a jamais été. Euh... C'est
1: pas un mec qui savait. Même les couples finissent. Oui, fin, euh, ouais, il était mais.
2: Si tu analyses la façon dont Spielberg parle du, du sexe ou de la sexualité au travers de toute sa filmographie, c'est soit ouais. il n'en parle pas du tout. Hmm. Ou soit c'est vachement maladroit. Enfin, tu sens qu'il n'est pas du soit tout. C'est euh...
1: la Price Girl à la fin. Voilà, donc c'est pas
2: du tout son, son domaine de prédilection. Genre ouais, de lui, euh, Spielberg, c'est l'enfance. Hein. Oui, voilà, c'est ça. D'abord, peut-être rêve d'enfance. La couleur pourpre,
1: c'est un. Tu sais quoi, euh, si, si à, à style comparable, je préfère largement la couleur pourpre euh, à un Schilder list quoi, en film. Euh crimal parce que les deux films me font pleurer et pas pour les mêmes raisons, en fait, tu vois.
2: Ah ouais, je, 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 je préfère quand même la, la The Schindler. Bon, c'est vrai que c'est un film qui... Tu vois ce que, que je veux oui.
1: dire C'est vraiment un film qui est là pour t'émouvoir et il va tout faire pour... Oui, c'est ça. Il va, il va tout faire pour, pour,
2: te, ça, ça peut pour être, te bouleverser. Mais ça, ça peut être aussi un peu le, le, le souci que tu peux y voir parfois, c'est-à-dire que pour beaucoup et c'est vrai que Spielberg était pas, était pas forcément... Un, en tout cas, il n'était pas forcément un réalisateur qui, qui, qui prenait beaucoup de gants et avec le, le, le style enfin, euh, quand il joue sur la carte de l'émotion euh, ce, ce film là parfois tu, te, tu, tu peux dire qu'il bon, il en fait peut-être un peu trop par moment aussi euh, ouais. c'est aussi, aussi un peu son, son défaut c'est que euh, Spielberg est tellement généreux surtout à cette époque là que euh, sur des registres comme ça il peut se faire déborder quoi. Euh, et,
1: et je pense que c'est peut-être pas un film qui a mal vie mais parce que
2: euh... Bah, tu vois, on, on la bah, en fait c'est un
1: film dont tu vois les failles, si tu le revois, en fait. voilà, et, tu vois, et, et, et comme Schindler List, je vois exactement euh, comment il voulait m'émouvoir, et ouais, j'ai un problème avec ça, et peut-être on va reparler avec un autre film d'émotion de... dans la liste, mais euh, au moins couleur pourpre je l'adore.
2: Non mais bah, c'est vrai que c'est un, un, un film qui peut, voilà, qui, qui, tu, tu, tu sens, voilà, comme, comme tu dis, tu, tu sens qu'à qu un moment donné, les... Les façons de t'emmener là où il veut t'emmener, euh, bon, parfois c'est un peu gros, mais voilà. Bah écoute, euh, où est-ce qu'on va le mettre euh, Où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on le met là, les deux... euh, Du coup, je suis resté sur les de <rire> <chiller. rire>
1: hey, Un jour, on va la faire. Hein, ah, on va la faire. Après, euh... ah, ouais. Ça, c'est obligé. Hein. Euh,
2: donc, la couleur, peut enfin, on va pas
1: la faire. On va, on va, <rire> on va en parler. <rire>
2: c'est ça, s'il te plaît. Nous n'y sommes pour rien. <rire> voilà.
1: Euh. Je regarde une autre production Spielberg, je vois Five tu vois.
2: Ouais, Five que j'ai vu d'ailleurs, euh, anecdote, euh, j'ai vu cette semaine Five et le Nouveau Monde au cinéma avec ma fille, parce qu'il est repassé oh là, au cinéma. Elle a quel après, âge Elle a quel âge 8, ans 8 ans. 8 ans. 8 ans, ça devait être génial. Et, euh, et c'était plutôt cool. Est-ce
1: qu'elle a compris tout le truc, euh, toute la beauté de la métaphore du peuple opprimé
2: Elle a pas les références historiques, mais en tout cas, le, le, le côté, le, le peuple que... qui cherche un meilleur monde parce qu'il est opprimé chez lui, ça, ça elle l'a saisi. Après, voilà, le, le fait bah, La
1: preuve, c'est que tu as déménagé, tu as quitté <rire> Paris, c'est ça. <rire> Après le fait,
2: le fait que c'est la métaphore des Juifs et que euh, voilà, il y, y a tout un passé historique, ça forcément, ça lui est jamais. Il reste que, euh...
1: tout le temps d'apprendre. Et, et quand, quand je vais venir à voir, je vais lui, je vais lui apprendre l'histoire.
2: Exactement. <rire> tonton Daniel raconte l'histoire.
1: Ouais, tonton Daniel sera là. Alors euh, où est-ce qu'on peut mettre Écoute, je... euh... tu vois, Karate Kid est un film plus important pour moi. Je peux comprendre, mais, mais... je peux comprendre. Euh... Je le mettrai pas loin de Five Vol quand même
2: bah moi je sur si le mettais juste au dessus de Fiveful finalement
1: d'accord juste au dessus de Fiveful
2: ouais. mais sous Karate Kid mais sous Karate Kid quoi. <rire> Euh
1: la bah, cool et je pense que franchement euh... tu sais il y, a... y a des détracteurs de ce film et je crois que et je crois que c'est pas une place déshonorante pour un film qui a qui, qui... qui a encore du mordant aujourd'hui mais qui en même temps à chaque fois que je le vois je, je comprends exactement pourquoi 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 il a des détracteurs euh... ouais. ouais pourquoi oui. et surtout pourquoi je pourrais avoir un pas un rejet, mais
2: oui non mais tout à fait tout à fait. Ouais. Bon, bon bah continue. C'était pas l'exercice, c'était le plus doué ouais. à l'époque en tout cas quoi. Ouais.
1: Bon bah écoute on remercie Johan euh, Thirapiti et euh, c'est une très bonne liste ouais, et très on bonne liste. et on passe à alors attention double liste c'est ça qui est incroyable. c'est que j'ai reçu exactement la même liste de ces deux personnes. Et qui sont les heureux élus Et alors c'est Christophe Delamont... de la Motte. Bonjour Christophe de la Motte. Et El Chapusselo sur Bonjour merci. Et l'un ont... s'appelle, euh, l'un a appelé sa liste les Teen Movies des 80s, ouais. et l'autre l'a appelé John
2: Hughes Smells Like Teen spirit. Voilà, bah, normal. <rire> voilà. Je pense, pense deviner les films qu'on va évoquer, ou en tout cas, <rire> au moins premier un, un, film... ou deux dans, un ou deux d'entre eux. Ah bah non, je pense que tu les, tu les connais tous. Premier film, c'est Ferris Bueller's Voilà. Day Of, Day of. la folle journée bon, de jo Ferris, Ferris
1: Bueller. Oui, tout à fait. Donc... Un film que, que je regardais en classe de neige hein, pour moi. <rire> Ah oui, c'est marrant Genre c'était le film que j'ai découvert en classe de neige et tu sais la musique ouais, <rire> c'est ça. Et je, genre je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce film
2: <rire> bah, L'histoire vite fait de Ferris Bueller des Off c'est bah, ni plus ni moins que ce que dit le titre c'est-à-dire Ferris Buller qui est un adolescent euh, qui décide de sécher euh, sécher le lycée euh, pour se rendre euh, à, à Chicago et, voilà, et passer du bon temps à Chicago bon, globalement quoi euh, voilà, le, le, le pitch c'est ça.
1: Et euh, évidemment, euh, le plan tourne mal.
2: Bah, évidemment, bah, on est au cinéma, tout se passe pas tout à fait comme prévu. Voilà. Euh, voilà. Euh... C'est
1: avec le jeune... Euh... C'est Mathieu Borderick, non Mathieu Borderick, qu'on retrouvera plus tard dans Godzilla, en train d'attraper un câble à haute tension <rire> à main nue pour le mettre dans la gencive de Godzilla. <rire> c'est lui-même, c'est. Aidé ça. de Jean Reno. <rire> J'adore. On adore résumer les carrières à des arcs. Ah, c'est le meilleur et le pire. C'est ça, exactement. Et, et on finit
2: souvent avec Jean Reno, Mac Tiernan On a fait pareil. Ah ouais, c'est vrai. Que...
1: <rire> oh, le, oh, le pauvre, le pauvre
2: C'est ça. Donc euh, ouais, Ferris Bueller. Bah, en fait, ce qui a, ce qui est de, de, de marrant dans Ferris, enfin, d'intéressant euh, dans Ferris Bueller, c'est que bah, ses personnages principaux, c'est qu'en fait, c'est, euh, c'est pas un ado comme les autres. C'est-à-dire que c'est, c'est l'ado positiviste par excellence, quoi. Ouais. buller c'est le type. Euh, tout le monde l'aime. Il est super cool. Il est super positif surtout. Il, il veut croquer la vie. Enfin, il y a un côté euh, genre, c'est pas l'adolescent tel que tu tu t'imagines euh, comme ça. C'est vraiment l'espèce d'adolescent idéalisé, si tu veux.
1: Ouais, c'est clair.
2: C'est plus encore que Martin McFly, tu vois, t'as vraiment un côté... Euh... Et
1: euh, c'est un truc de... Il brise le quatrième mur tout le temps.
2: Oui, oui, tout à, tout à fait. Bah Ça commence à, genre, par ça, je crois, si je me souviens bien, ouais. le film. Dès le il premier le deuxième plan, il s'adresse ouais. directement au spectateur. Euh, euh, il, il lui parle, quoi, il l'interpelle.
1: Mm. Eh bien, écoute, où est-ce qu'on va mettre Ferris Buller
2: où est-ce qu'on met Ferris Buller Alors ça c'est une bonne question. Euh, quand même assez haut malgré tout Ferris Buller, uh, Days of. Alors
1: il faut dire que John Hughes euh, qui était un, un réalisateur pas décrié mais extraordinairement sous-estimé. Oui ouais, tout à fait euh, qui est euh, qui, qui, qui a fait d'énormes succès commerciaux. Il est tombé, il s'est complètement éloigné euh, il s'est complètement éloigné à un moment de, de la réalisation il n'a pas réalisé euh, après un, une certaine date. Et euh, alors qu'il a fait vraiment, il a fait vraiment des bah pas des le mot est pas classique, c'est pas des classiques, mais c'est des des films qui ont marqué, c'est des milestones, de c'est des milestones en fait parce que voilà, c'est exactement ça. Les
2: John Hughes en fait effectivement, enfin comme tu dis, il faisait des cartons commerciaux, et il faisait des films qui s'intéressaient à l'adolescence et donc forcément. Euh, pour une, une, dans une certaine optique du cinéma euh, intellectuel ou d'élite c'était des sujets, euh, déjà le succès c'est mal vu et, et le sujet ben, c'était pas des sujets que tu pouvais traiter sérieusement en fait alors que lui oui. c'était tout le contraire c'était euh, un des premiers qui a réussi à, à porter la caméra avec, euh, avec une vraie justesse sur l'adolescence parce que même ouais. si par exemple Ferris Bueller Là c'est vraiment l'adolescent idéalisé, c'est pas du tout l'adolescent euh, euh, typique C'est l'adolescent que t'as envie de côtoyer en fait Ça raconte ouais. l'histoire du, du pote que t'as envie d'avoir Et euh et est et as le regard avec son avec son, avec son avec Cameron dans le film qui lui au contraire est un personnage qui, qui doute sans arrêt qui a besoin justement du, de, de Ferris Bueller et Ferris Bueller il est là pour lui enfin tu vois et c'était ça vraiment le, le, la force du film c'est que c'est un euh, on, les gens parlent de feel good movie c'est ça enfin c'est vraiment le film qui, qui te tracte vers euh, qui, qui te qui qui te fait dire que être ado il ouais, y a des trucs euh, qui vont pas mais à un moment donné tu peux aussi trouver des ressources par tes potes, quoi.
1: Pas, le le ce propos, c'est pas que c'est pas si dur d'être ado, c'est que tu peux aller au-delà. Voilà,
2: exactement, c'est exactement ouais. ça. C'est vraiment ça, c'est tu, tu... Ouais, il y, y a des fois ces gars, mais tu peux, voilà, tu, tu peux voir la vie sous un autre angle parce que bah, tu es encore ado et as encore la possibilité de le faire. Et, et ça, c'était un truc, c'était un des premiers, ou peut-être même le premier, à, à montrer ça de façon aussi, aussi juste et, ouais. et aussi, euh, aussi exaltante, quoi.
1: Ouais, et alors j'ai dit qu'il faisait pas, c'est pas des classiques. Il y a des classiques, clairement, et on va les voir après dans, dans... dans la liste. Et là, je regarde euh, où est-ce qu'on va le mettre aujourd'hui
2: Où est-ce qu'on le, met... le met On le met quand même au-dessus d'Over the Top. Attends, rigole pas. Hein.
1: On le met au-dessus d'Over the Top, d'accord. Euh, non, ouais. non, mais même, je suis d'accord, mais euh, tu vois, je vois The Goonies, Five Couleur Pour, quelque chose là-dedans, quoi.
2: Ouais, moi, je le mettrais quand même. Mm -hmm. C'est vrai qu'autour des Goonies, c'est pas mal. Il y a. Il y, a côté... il, y a un,
1: il y a un truc qui se polarise autour de Il y a un truc qui
2: se polarise parce que bah, les Gounis, c'est mm. l'enfance, etc... Écoute,
1: à côté... De, euh, en, sous Gounis, mais à côté de Meaning of Life, et je trouve que c'est... Ouais, tout à fait... Ça ne oui, dénature pas, pas du pas. tout le, 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 ouais, le, le message. Le, ouais,
2: le message et l'œuvre, effectivement, je pense que c'est sa bonne place. Entre les Gounis et le sens de la vie, finalement, bah, Ferris Buller, le sens de la vie, tu vois, il est y a, y a comme une évidence. Ouais, c'est clair.
1: Et eh ben écoute, euh, c'est acté. Deuxième film. Euh, après, c'est les mêmes, c'est les mêmes listes,
2: donc c'est facile. Euh, deuxième film, c'est un authentique classique. C'est Breakfast Club. Breakfast Club, ouais, tout à fait. Alors donc, ça, toujours de John Hughes. Toujours de John Hughes. Euh, L'histoire, c'est euh, cinq. Oui, c'est ça. Ils sont cinq. Euh, ouais, ils sont cinq. Cinq adolescents qui se retrouvent collés ensemble au lycée. Et ils sont, ils sont très différents. Voilà, ils et sont... en même temps, ils vont se serrer les coudes. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont très différents de base. T'as une fille de T'as une fille de Bourges. T'as une espèce de geek un peu bizarre il y,
1: y a le geek intello il y
2: a le bad guy le bad guy le rocker euh, qui jouait par Emilio Estevez il y a, a l'athlète si je me souviens voilà il y a tout à fait ouais. et euh, donc et... Ces, per... voilà, ces cinq personnages-là qui sont et, et... collés ensemble, bah, ouais. voilà, ils, ils vont se retrouver euh, forcés et puis, il y a de la... cohabiter. Il, il y a aussi un personnage de la fille
1: qui est l'outcast un peu. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Et qui est très importante dans
2: l'équilibre dans voilà. dans du, du, du Loge. Hein. Voilà, exactement. Et du coup, ils vont, ils, vont, ils vont être obligés de se connaître parce qu'ils bah, sont coincés là dans cette, pièce, dans cette pièce pendant toute la durée du film. Et mmh. euh, au final, bah, voilà, ils apprennent finalement au-delà de leurs différences apparentes à, à se trouver des points communs. Et, euh, et en fait, le sujet du film, bah, c'est euh... là pour le coup, c'est l'inverse. C'est vraiment le l'adolescence le, le ma... c'est dur voilà le malaise adolescent qu'est-ce qu'on comment est-ce qu'on le vit et qu'est-ce qu'on peut en faire quoi c'est ça le sujet du film et ces cinq personnages-là vont découvrir que euh, à travers enfin, tu vois la, la figure des adultes c'est presque une figure fasciste et là et là euh... c'est le message inverse oui c est... C est... Euh, s'en sortir, c'est dur. Il euh, 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 y a une sortie, mais s'en sortir, c'est vraiment dur. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y, y, y a un moyen de, de faire autrement, de, de, de s'en sortir, mais euh, les mecs, ça va pas être simple. Quoi. Et ils subissent, chaque... et en fait, le propos, c'est qu'ils subissent à chaque fois la
1: pression sociale de leur. Euh, de leur entourage de leur, respectif, euh... de leur entourage et de leur et de leurs conditions puisque ouais, ont des conditions euh, le sportif, il a des autres sportifs à côtoyer et, euh, et c'est ça qui est passionnant et surtout ce qui définit par, par essence le, le film adolescence c'est que c'est des archétypes dans lequel on peut tous se reconnaître
2: oui tu peux tout tu, chacun chacun peut, peut trouver un personnage dans lequel il se reconnaît et trouver dans les autres personnages des choses qu'il a vécu euh, mmh. euh, ou que euh, qu'il a connu etc enfin t t auras forcément des d'un personnage qui vont ils vont te rappeler toi et les gens que tu as fréquenté en fait tu as, a... as un microcosme qui se ouais. forme en fait euh, vraiment euh, tout seul et de façon naturelle euh, ouais. dans le film et écoute j'adore ce
1: film et j'ai l'impression qu'en plus avec les années euh, énormément de gens lui ont lui ont rendu hommage euh, c'est vraiment un film qui euh, qui a trouvé, qui a eu une deuxième une deuxième vie presque parce que énormément de gens euh, Ont euh, on calqué le modèle du, de déroulement du film. Oui, tout à fait. Euh, un, peu, un peu de la manière dont Rashomon s'est fait plier piller. <rire> oui, c'est ça. Euh...
2: C'est bah, le Rashomon du film, du team movie, en fait. Hein. C'est le Rashomon
1: du team movie. Tout à fait. Oh, putain. Voilà, Breakfast Club, <rire> si on ne
2: peut pas le résumer autrement, c'est le Rashomon <rire> du team movie, quoi. Et, euh,
1: et, et on le retrouve dans. On l'a retrouvé, genre. Euh, les exemples, genre, que ce soit Dawson, que ce soit. Euh, 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 y, euh, comment s'appelle ce film avec euh, Emma, Emma Stone euh, euh, Young euh, Young A Easy Easy A Ah oui Easy A oui tout à fait Easy oui. A euh, qui est vraiment qui qui est complètement axé là-dessus puisque un moment elle le fait même carrément regarder le film tu vois Oui tout à fait euh, et et c'est à tel point que c'est devenu presque pas un film documentaire mais un film témoin de ce que tu ressens
2: quand t'es ado oui, c'est ça. Oui, exactement, exactement. C'est un film qui, qui réussit à, à capter vraiment toutes les bah, toutes les frustrations, puis toutes les tout, 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 tout ce que tu subis quand t'es ado même mm. si tu t'en rends pas forcément compte etc ah, euh,
1: je me souviens attends je, ça vient de me revenir dans Pitch Perfect je crois que tu l'as vu le Pitch Perfect ou pas Pitch Perfect oui je l'ai vu oui ouais. dans Pitch Perfect euh, la nana elle, 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 à son rival elle lui fait découvrir oui, euh, oui ouais, tout à fait exact elle lui fait découvrir break, break Club, ça, Club ouais. dont euh, du coup la, le, la, la, la chanson par Simple Minds de euh, Simple Minds exactement est devenue genre euh, don't, forget, don't You Forget About Me est devenue une espèce de bah, c est, c est, hymne. oui c'est un c hymne
2: c'est oui, devenu le crime de ralliement presque tu vois ouais. euh, Simple Minds quoi. pour toutes ces raisons je pense qu'on va bien classer ce film ah bah oui non mais honnêtement et en plus euh, comme tu dis ça fait partie euh, de ces films à, à vraiment à redécouvrir qui, qui, qui se bonifie vraiment avec le temps parce que ah ouais c'est vraiment très ils très vont bien. au delà du, bah, voilà, au delà de, de, de Simple Minds au delà de, euh, du, du look rock typiquement mmh. années 80 machin de, du personnage finalement au delà de, de, de cet aspect ouais. euh, primaire t'as vraiment une, une, des personnages qui existent et un et, 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 et cette façon de capter euh voilà tout ce qui tout ce qui nous a fait chier tous dans, mmh. dans l'adolescence et qui nous dit euh, les mecs il y a moyen d'y arriver c'est dur mais on peut quand même y arriver aussi malgré et tout il le
1: fait il le fait surtout sans être accoleur et sans tu sais genre sans complaisance cette, quoi. cette famille c'est la tienne non, non c'est pas ça du tout il, il te dit il te dit il est, ils sont ils sont fucked up à leur manière et toi tu l'as été sans doute aussi exactement et peut-être en ce moment
2: et, et justement et, et, euh, et c'est un film qui bah, c'est un film réalisé par un adulte mais qui c'est pas un adulte qui regarde ses, ses adolescents avec un regard d'adulte, de sanction ou de quoi que ce ouais. soit, c'est un, un film réalisé par un adulte qui se rappelle et qui se met au niveau de ses adolescents et qui se rappelle, qui, qui, qui se met vraiment à leur niveau. Et, et ça, euh, ça c'est un truc, enfin, t'as pas de condescendance, quoi. Et ça, mmh. c'est génial.
1: Ah non, non, mais pour, pour toutes ces raisons, c'est le chef dœuvre de John Hughes. Oui, clairement, oui, oui c'est sans, sans aucun problème, souci, ouais. et c'est pour ça qu'on va le mettre assez haut. Oui, tout à fait. Euh, écoute, je vois les alentours de Aliens Ghostbusters, Blood Brothers.
2: Euh, écoute, on peut le mettre, euh, on peut le mettre par exemple juste en dessous de Ghostbusters. Écoute, -ce d'accord, hein, c'est bon. Breakfast ouais. Club. Écoute,
1: Hop. ça fait une place de moi pour un bas travail. <rire> je dis ça pour la sécurité de ta famille. <rire> Écoute, ça, ça fait qu'il est 14 e meilleur film de tous, les, alors, de, de, de tous les temps des années 80.
2: Tu, tu vas rire, je, je suis en sécurité parce que j'ai découvert par internet que j'ai des. Euh, près de chez moi, j'ai au moins deux homonymes qui habitent près de chez moi, mais pas chez moi. Donc, en fait, je, je regarde tous les jours dans le journal. Si eux meurent, je sais qu'on me cherche, tu vois. Et, <rire> et mec,
1: il y a un mec qui veut passer dans toutes les maisons qui fait Sarah Connor. C'est ça. <rire>
2: Stéphane Boulet. <rire>
1: bon, et, et troisième film de la liste de nos amis Chapoussel et Christophe Delabode, c'est. Weird Science, évidemment.
2: Bah oui, forcément, du coup, c'était euh, le troisième. Qui s'appelle Une créature de rêve. Une créature de rêve, tout à fait, c'est ça. Et... Euh... Et... Oui, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas non, vas toi, attends, non, toi. non, vas-y, je t'en prie, Daniel.
1: Bah écoute, euh, c'est le rêve de tout un chacun.
2: <rire> c'est ça. <rire> puisque
1: c'est euh, puisque c'est euh, l'histoire d'une fille robot qui naît euh, de... Elle est quoi D'une cassette vidéo Non, c'est... Parce que j'ai une tendance... Le problème de ce film, c'est que j'ai une tendance à le confondre avec, ah, avec la que, série qui. Ah est... eh oui,
2: avec Nom de Code Lisa, du coup, là, la fameuse série. de Code Lisa,
1: la et, aussi, et aussi, parce que ça a fait naître tellement d'archétypes, ça a fait naître aussi le tu
2: sais, le syndrome Video Girl Eye. Oui. C'est la fille de tes rêves qui débarque. Euh, ouais. je, je, je euh, crois Qui débarque. Je, je, dans mon souvenir, c'est euh, pas un programme. Enfin, c'est ah, euh, oui. un programme il, informatique, il f... en fait. Ils il, 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 la
1: font il... comme le, le, le monstre de Frankenstein. Voilà, en fait. c'est ça. Il, voilà il a un
2: programme euh, dans, dans un ordinateur.
1: Ouais, tu vois, moi, qu'à cette vidéo, j'ai tout de suite pensé à Video Girl Eye. Alors que pas du tout. Eh ben écoute euh, écoute évidemment euh évidemment c'est pas aussi bon
2: que euh, bah, que Breakfast Club. C'est pas aussi bon. Ou... Bah, déjà, c'est pas aussi profond. On est plus dans le. Là, pour le coup, on est plus dans, l... dans est le. C'est un gag. Voilà. On est plus dans le gag, plus dans le, dans le délire, dans le fantasme, finalement. On reste toujours dans l'adolescence, mais. Mais on... c'est un film qui allait écrire car...
1: littéralement toute la sexualité du Japon pour les 30 années. Ah à non, non, mais, sûr. Sûr. Non, mais même Puisque... Même... Puisque le coup de la, de la femme rêvée, c'est exactement bah, le Lolita, le Loyikon. C'est ça.
2: C'est ce qui a drivé, finalement, les scientifiques japonais dans la, dans la construction de leurs robots anthropomorphes. Tu regardes aujourd'hui. Euh, ouais. La moitié des robots que anthropomorphes <rire> qu'on a c'est des nananas qui correspondent à des canons de beauté Donc, ouais. tu, tu vois que globalement effectivement euh, il a participé de manière au moins indirecte à, à façonner toute une, toute une partie de la culture occidentale euh, aujourd'hui oui.
1: mais écoute euh, je sais pas si on peut s'attarder trop là dessus moi je, je l'aime beaucoup moins je, bah, je me souviens juste qu'il y a Robert Downey Jr. en très très jeune en très
2: très jeune c'est ça exactement ah. exact et, 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 et il fait plus naturel que dans euh, Civil War tu sais, quand il avait rajeuni, tu sais. Ah oui, ah, oui, oui, bah c'est vrai.
1: Mais en même temps, c'est ça qui est pratique dans Silver, c'est qu'il y avait tellement de documentation sur Robert Downey Jr. jeune que c'était pas, pas compliqué, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je les imagine en train de regarder toutes les vidéos. Ouais. <rire> bon, où est-ce qu'on met ça
2: euh, Bah, pour moi, je, je préfère fils Buller, tu vois. Euh, ah bah non, mais non, je, clairement... regarde, je regarde beaucoup plus bas quand même. Oui, hein. oui, c'est quand même pas tu du vois, tout je... la
1: même importance. Tu ça... vois, je, je regarde le tableau, je préfère, je préfère regarder Willow que celui-là.
2: Oh, bah écoute, ça me va, ça me va. Et, mais alors... est-ce que. Est donc, au-dessus de Superman 3 Au-dessus de, Bah oui, quand même au-dessus de Superman. En fait, c'est un, un film euh, qui est attachant, mais qui, qui a quand même pas la portée de, bah, des deux autres dont on a parlé. Enfin, t'es plus sur le même rayon, euh, ni même la même, euh, la même exécution, quoi. Ah non, non, mais c'est clair. Et. Euh...
1: Ouais, tu sens que le cap
2: était passé un peu pour lui. Bah, tu tu voilà. sens que, voilà, oui, il arrivait... Euh, finalement, il avait dit ce qu'il avait à dire avec le... Euh, Pourtant, c'est un film
1: de 85.
2: Bah oui, mais euh, tu sais, un, le, le mojo d'un artiste, ça, 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 ça s'épuise vite. Ouais.
1: Mais écoute, euh, bah, c'est pas mon Joe <rire> préféré. Mais, euh, mais être cassé euh, devant... Devant... De... <rire> devant papy fait de la résistance, c'est déjà pas mal.
2: <rire> c'est un bel honneur que nous lui faisons. Voilà.
1: Bah écoute, on remercie euh, à la fois El Chapussello oui, et merci. Christophe de ouais, la Botte pour la, pour la même
2: liste qui est très bonne. Ouais, très, très bonne inspiration. Oui. Alors,
1: écoute, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une liste d'un pote. Et alors, Greg, mon ami Greg, de Gaijin Dash. Ah oui, le, non, le,
2: oui. le, le, le vendeur de comics, euh, book japonais, de mangas, est ça
1: de Mangas. <rire> et euh, très bon par ailleurs. m'a envoyé une liste qui s'appelle « film dont le héros bosse plus de 35 heures par semaine. <rire>
2: » Qu'est-ce que c'est que ce nom de liste
1: <rire> Et alors... alors et là, son premier film est L'aile ou la cuisse. Oh putain <rire> L'aile ou la cuisse... j'ai M'a extraordinairement marqué. Je l'ai vu des milliards de fois.
2: L'aile ou la cuisse, c'est le premier de Funès que, que mes enfants ont, euh, <rire> ont vu. Ils l'ont pas vu en entier. mais <rire> Ah bah la fin est
1: super flippante mais,
2: la... Oui, mais justement, ils ont vu... Ils sont tombés sur la, sur la, sur la séquence de fin euh, qui se passe dans une espèce d'usine de... Euh, je sais plus ce que c'est. D'usine de poulet. D'usine de poulet, ah, c'est de poulet. Euh... Enfin, il fait pas que des poulets, mais moi je me souviens comment les, les poulets ça arrive. Et en fait,
1: euh... bon, il faut le dire que c'est un film d'une de... génération. C'est à l'époque de la... de la Malbouffe, quand même. Et euh, c'est l'histoire de De qui est un, un gastronome... gastronome français. Et, euh... Et il, a... il essaye de. Il essaye de... Et son poulain, c'est son fils qui est joué par Coluche. Par Coluche. Déjà, c'est ouais, euh, <rire> il faut... Déjà, il C'est ça,
2: ça la, la filiation, la, la suspension de crédibilité, déjà, il faut déjà la passer à ce niveau-là. Ouais. Et, euh,
1: et en fait, ça passe, hein, en fait... Euh, ça, ça passe assez bien. Et donc, du coup, il lutte pour la gastronomie. Et donc, il se... Et je connais vraiment bien ce film. Et il, il lutte contre, contre un mec qui s'appelle Jacques Tricatel. Et, euh, et, qui est, et qui est une, une caricature d'industriel français. C'est l'espèce de Bolloré de la restauration. Voilà, Bolloré de la bouffe, quoi. Et... Euh, et alors, c'est un film. Et alors, c'est tellement marqué par son temps que si je me souviens bien, euh, c'est Bouvard qui fait l'animation à la fin. Ah, c'est oui, exact. je crois que c'est Bouvard. Hein, oui. animation... Genre, ils font un, un espèce de débat. De débat,
2: tout. tout à fait, ouais. De
1: débat où tu, où tu pars sur une chaise qui tourne un peu comme dans The Voice. Et genre, tu te fais happer par une espèce. Tu, tu vas dans les bouches de l'enfer. Je sais pas ce qui se passe. <rire> <rire> et euh, et il y a plein de scènes qui m'ont marqué dans ce film. Comme par exemple, Coluche qui va dans les, dans, parce, parce qu'évidemment, ils font des, ils font des blind tests dans les restaurants et euh, il va dans les euh, dans les dans les coulisses dans les dans les cuisines des restos et il y en a un où c'est absolument dégueulasse où il y a un mec qui fume sa clope en faisant des en roulant des pizzas et <rire> la il laisse tomber la son mégot son mégot mégo dans
2: il le ratatine avec le, le rouleau. Il ratatine ouais. et ça,
1: genre ça c'est la vision de l'horreur pour moi genre genre je crois que je crois que je préfère regarder tous les films d'horreur que ça c'est horrible <rire> et, et et ensuite ils vont dans les usines de Tricatel. et ils regardent comment sont faits les poulets euh, comment sont faits les, les poulets Alors genre tu vois un petit squelette, puis ensuite ils foutent du plastoc autour, et puis ensuite ils le teignent un petit peu plus marron oui, et c ça fait ça, un poulet. Exactement. Et genre c'est vraiment c'est des sacs gonflés, c'est <rire> des ballons gonflés. Euh, c'est un film de son époque. Ouais.
2: ouais. Bah, en fait,
1: et j'adore je... euh, les j'adore l'épilogue. Euh, j'adore l'épilogue. Je vous la spoilerai pas pour ceux qui veulent le voir. Mais euh, l'épilogue avec Dauphinès est génial, quoi
2: mais justement tu disais c'est un film de, de son époque c'est aussi un peu le, le souci quand tu le revois aujourd'hui c'est à dire que Claude Zidi euh, euh, c'était quand même sa, 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 sa grande période euh, sa grande période un peu à la one again quoi. parce que tu, globalement si tu regardes le film il euh, bah, y, y a quand même des gros problèmes de, de, de rythme bah, et tout. il y a
1: des problèmes de montage de rythme de, ouais, de montage de folie c'est les films qu avait, genre, qui passaient le, tous les ans sur euh, TF1 et,
2: euh, et on les regardait et et fait... c'est un truc qui fait partie de notre enfance. C'est que... ça, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que, honnêtement, tu, 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 c'est le genre de film, tu les revois aujourd'hui. c'est En fait, tu sais, c'est ce que j'appelle la réalisation bricolée. Euh, ouais, c'est vrai. C'est qu'à un moment donné, ils, 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 ils posaient leur caméra. Euh, ils, tu, vois, ils, tu, tu sentais que globalement. Euh, y, y savaient ils savaient qu'ils avaient, ils avaient deux funesses et... Euh, ouais, la caméra est posée, et ouais, et
1: vraiment, ils disent bah vas-y, fais, ton, fais, ton, fais truc. ton truc, on verra bien ce que ça donne, quoi. Et, et les, les gens disent, disent que Lucini euh, il fait ça, genre, non, non, de finisse il a tout inventé. Hein.
2: Ouais, non, mais c'est ça. Et là, dans celui là tu, tu le sens quand même à plusieurs moments, c'est-à-dire que autant il y a des moments qui fonctionnent bien, parce que voilà, autant il y a d'autres moments qui... Mais Donc, les moments à plat. qui
1: fonctionnent bien sont des moments purement comiques qui me font penser à Rabbi Jacob, quoi. Oui, tu vois, mais... le côté quand tu traverses une usine d'horreur. C'est mais, mais à l'usine de chewing-gum. Je...
2: Rabbi Jacob, euh, déjà, il est raciste, donc je, je, je préfère. Et euh, en plus. <rire> 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 mais non, c'est <rire> un film anti-raciste. Mais c'est un Mais surtout, Rabbi Jacob, je trouve qu'il a quand même une meilleure tenue que l'aile ou la cuisse. Où, euh, ah non, bien sûr. C'était quand, quand même voilà plus. Euh, ah, mais attends, plus, attends. Euh, je... Battage de
1: couilles, quoi. Et tu sais quoi je, je suis en train de me regarder, regarder un truc, je suis en train de vérifier. Mais la date
2: de l'aile ou la cuisse, c'est 1976. C'est vrai? C'est si vite. Ah, observé. mais attends, Greg nous a induit en erreur. Non, mais je sais bien qu'il fallait pas lui faire. Putain, c'est 76, mais oui. Bon, bon, bon bah, bah écoute,
1: euh, bah, écoute euh, dommage, parce que <rire> je pense qu'il aurait fini à côté des rois du gaz. C'est bon. ça, exactement. Eh bien, écoute, tout ça, nous allons pas le couper au montage. On va le garder. On va le garder, et... garder c'est ça. On va le garder. Euh, son deuxième film, on l'a évoqué, évoqué juste avant, c'est Un fauteuil pour deux, donc c'est plus la peine d'y revenir. Ok,
2: on en a déjà parlé. Mais son
1: troisième ouais. film est totalement valable et plus que valable, c'est polystory donc on va voir oh, enfin un Jackie Chan. Oh, Jack Ch notre enfin liste.
2: enfin du Jackie enfin, Chan. Jack Merci, Merci Greg. Merci. En fait,
1: il y a plein de gens qui ont, qui ont proposé des polystory mais euh,
2: mais du coup, Bah écoute, j'ai été perdu en rares par son Lelule. J'étais trop heureux de faire les Lelule quoi. Ah bah oui, bah du, du coup, tu vois on a fait un peu en avance le, le, le cinéma des années 70 quoi. Voilà. Alors euh... bah, polystory, Alors, euh... polystory c'est un
1: classico du classico. Euh, faut dire un truc, c'est que Polystory est drivé complètement par deux scènes clés quoi. Oui, deux
2: scènes clés bah, la, la, la scène d'ouverture euh, où il y a une, une descente de, de flics euh, dans un espèce de bidonville, et euh, ça se finit qu'une course plus complètement euh, ahurissante où ils dévalent les, les pentes. Et après, Jackie Chan qui, qui court après des bandits qui sont montés dans un bus, et cette fameuse scène où il arrête le bus euh, à lui tout seul. Et tu les cascadeurs qui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous voyez la scène, le bus s'arrête et les, et les, les cascadeurs, les passent, cascadeurs tombent. passent par la vite, et s'éclatent sur le trottoir. Alors qu'en en et fait, c'était il... prévu que ça soit sur la bagnole derrière. Et c'était prévu qu'ils s'attraient sur la bagnole parce que la bagnole derrière était préparée pour, euh, pour amorcer. Le choc, manque de peau, et ben en fait les mecs s'éclatent sur le trottoir. La prise a été gardée, ils ont failli perdre la vie. Ils ont failli perdre la vie et euh, perdre la vie. Certains faillit failli être paralysés, euh, etc. Et, et, et en fait, et ça résume finalement euh, tout ce qui fait le, la force des films de Jackie Chan et du cinéma asiatique. C'est qu'ils trichent pas, ils trichent pas. C'est qu'à un moment donné, ouais, c'est super dangereux. Ça se voit, t'as mal pour eux, mais bah, ça fonctionne super bien quoi. Et cette scène que tu décris a été... Reprise, pompée. Pompée, pompée, voilà, pompée
1: euh, ni plus ni moins. Euh, dans la me, dans ton la Tango et il Cash. Ce, que... ce qui est une raison pour moi de, de moins aimer Tango et Cash. Mais,
2: mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la, le raison, la raison pour laquelle Tango et Cash a pompé cette scène de Polystory, c'est que Stallone voulait, en fait. Il a vu Polystory. Et il il s'est dit, il fin qu'elle scène. Et il a, il a dit à, à son réalisateur, il a dit, euh, il me faut une scène pareille, c'est mortel, quoi. Et donc du coup, il, oui, et et littéralement Cash. il lui a
1: montré la cassette et
2: voilà oh ce qui s'est passé. Bah il refait, bah d'ailleurs. Pour les plus curieux sur YouTube, j'ai fait un montage entre la scène de Tango et Cash et la scène de Polystory sur ma chaîne YouTube. Où, ah bah écoute, euh, on le mettra en lien. Voilà. En lien. Euh, pour voir exactement à quel point c'est pompé quoi.
1: Eh bien écoute, euh, et puis et puis la deuxième scène. Oui, c'est celle du. Bah, euh, on a oublié dans de, le moule la, la fin. Semaine, mais c'est celle du moule. Ah, incroyable. Euh, incroyable. 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 C'est une de mes scènes d'action préférées de tous les temps. Et il y a ce moment où il décide de sauter voilà. sur un, Une rambarde, un pôle, en fait, un pôle, tiens, comme un pôle dancing qui qui relie le, qui, bah, en fait, je crois que quatre étages ouais, qui relie les quatre étages du mall et euh, il est entouré par plein de lumières, voilà, par des euh, par
2: des guirlandes en fait qui éclatent au passage gueules. quand il descend. Et qui
1: explose, et, et bien, bien entendu, Jackie Chan n'est pas, pas descendu indemne, indemne il s'est brûlé, ah ouais. brûlé très sévèrement.
2: Bah, t'as trois trucs, c'est-à-dire qu'il s'accroche à, à, à la barre, il descend, donc déjà t'as la brûlure à, à cause de la friction, t'as ouais. les risques électriques avec toutes les guirlandes, et t'as le fait que il, 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 tout est fait en une prise, d'ailleurs c'est montré sous, sous trois ou quatre angles différents au montage. Et il, il se rétame en bas euh, dans une espèce de, 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 caisse, de en en en, non, caisse en bois. De truc en vitre. D'abord, il traverse la vitre. Et ensuite, il casse en bois. Et il fait tout en une seule prise. Et ouais, il a souffert. Mais et à nouveau, tu vois la scène, tu fais... OK. Voilà.
1: C'est une des scènes d'action les plus impressionnantes du cinéma Ah oui, coup. mais wow. c'est... C'est... Euh... Genre... Euh... C'est vraiment, vraiment dans la droite ligne Buster Keaton, mais avec, des, avec du
2: kung fu, quoi. C'est ça, ça, mais c'est ce qu'il faisait, Jackie Chan, c'est qu'à force de faire des scènes comme ça, en fait, ils il n'avaient plus d'assurance sur ces films. Ouais. Parce que bah, personne voulait... Euh, voulait bah, il, a failli tuer, il a failli tuer trois mecs euh, dans, la, dans le, le bus. Là. Il a failli tuer, tuer trois mecs dans le bus. Sur un autre film il a failli se tuer dans... Ah,
1: est-ce que c'est celui-là où Maggie Chung s'éclate se, 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 le crâne ou est-ce
2: que c'est dans le deuxième C'est dans le deuxième où elle s'éclate le crâne. Ah d'accord.
1: Bah, oui, il faut aussi de préciser qu'il y a Maggie Chung dans Maggie Chung
2: jeune et c'est super drôle parce que quand elle est jeune,
1: éperdument, éperdument amoureux de Maggie quand Chung. elle éperdument
2: amoureuse elle est Quand elle est jeune, elle a un truc super choupi dans son visage, c'est qu'elle elle, elle est très joufflue en fait. Et, euh, ouais. et ça lui donne un visage vraiment particulier. Pou -poupon. Et Poupon, c'est super mignon en fait, c'est super drôle à, à la revoir aujourd'hui et à la revoir à l'époque. Ouais, c'est plus, plus la même
1: vie. Mais, mais par contre, bah, elle, 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 est, elle est tellement craquante. Ah bah oui, non mais ça, est, aucun souci. Elle est dessus. tellement craquante.
2: Euh, écoute, Polystory, euh, je regarde le très haut de, du top. Polystory, où est-ce qu'on va le mettre euh, euh, mmh. euh, Est-ce qu'on peut le mettre euh, faut on le met quand même en dessous de Predator, quand même. Mais, euh... Ah si, quand même. Je le
1: mets... Ok, d'accord, mais sous Predator.
2: Alors, juste sous Predator, mais met Polystory. Mais
1: parce que, que peut-être que tu préfères Polystory 2 ou 3 encore, hein.
2: Ah ah, on ne sait pas ça sera peut-être c'est ça le débat autre mais, si... mais après le problème c'est que je crois que le, le 2 ça doit être 87 ou un truc comme ça et après tous les autres c'est dans... dans les années 90 donc, ah, euh... donc ça va donc, euh, donc
1: écoute voilà. on y reviendra mais parce que, parce que Polystory 3 euh, je ne veux, veux pas spoiler mais Polystory 3 euh, bah, je suis je suis bon... daguissime de ce moi film moi
2: aussi c'est mon préféré voilà
1: <rire> je le <je> dis <rire> Écoute, euh, bah, moi j'aime bien aussi. Euh, le, Mais après, le problème c'est la comptabilité. Il y a New Police Story. Oui, parce que, ouais, on va pas rentrer et dans ça. les
2: détails, mais il y, y a des films qui appartiennent à Police Story, mais qui, dans lesquels il n'y a pas Police Story dans le, dans, le, euh, dans le titre. Enfin, c'est la continuité mmh. de cette, cette série est vraiment bordélique, quoi. Ouais, et
1: puis ensuite ils ont continué à appeler les trucs Poly Story. Oui, ça n'a plus, plus rien à voir. Il enfin, y a, le y a eu, truc
2: où, y a... où Jackie Chan
1: il vomit dès la première scène. J'ai fait, oh là,
2: ouais. this is not my Jackie Chan, not <rire> y a, y a, in my name. C'est <rire> dans les années 2000 où il a recommencé à faire les New Police Story avec ouais. des, des jeunes, etc., où c'était. Ni le même esprit, ni même le, le même... Ouais, euh... c'était
1: plus, plus hard-boiled ouais. et tout ça. C'est ça. Enfin,
2: non, en fait, le début est super hard-boiled, alors
1: les 20 ou 30 premières minutes sont super dramatiques. Et puis ensuite, c'est Jackie Chan qui fait « Wow, wow ouais, c'est ça. Et... C'est ça. Eh <rire> bien, écoute, Police Story le dixième... Le meilleur film des années 80. des années 80. Ah. Et pff, il, il a échappé à... Genre, Predator a eu chaud aux C'est ouais. ça, un Predator à eu chaud aux fesses. Écoute, merci Greg pour ta liste de un film.
2: Merci Greg, et pour te remercier, j'irai acheter des Naruto. <rire> bon merci Greg et euh, voilà
1: Alors euh, écoute euh, on poursuit avec une liste euh, qui s'appelle qui l'a intitulé simplement première fois Premier chef-d'œuvre pour l'un Premier moi érotico spirituel pour l'autre <rire> oh, Et bien sûr Première comédie Carrément Et alors le premier film de cette liste c'est Le
2: solitaire FIF de Michael Mann De Michael Mann Tout à fait Mais écoute écoute je te laisse une et seule juge ah tu pas bon vu Pour moi le film, je ne l'ai jamais vu. D'accord, bah, alors... Euh, FIF, donc de Michael Mann, c'est l'histoire de James Caan. Euh, donc forcément déjà le personnage principal il est charismatique parce que c'est James Cahan euh, qui en fait joue un, un bandit de très haut vol euh, et, euh, et qui en fait en gros accepte un, un, comment un, un casse pratiquement impossible euh, histoire de se faire une grosse masse de fric et se retirer pour de bon et euh, lui finalement ce, ce qu'il aspire c'est avoir une vie normale. Euh, tout simplement un peu dans la manière de ce qu'on retrouvera après avec le personnage de De Niro dans Hit par exemple euh, c'est un peu finalement l'archétype le, le, qui commence à se poser, à, à se poser là, euh, dans le solitaire quoi. et euh, donc euh, euh, comme on l'a dit, bah, c'est euh, un des premiers, c'est peut-être même le premier je sais plus euh, euh, Michael Mann euh, en tant que réalisateur de, de cinéma euh, je suis en train de vérifier, oui c'est avant la forteresse noire donc c'est euh, c'est vraiment, euh, vraiment le, le premier euh, et c'est un film en fait c'est assez bizarre parce que c'est un peu, un peu le, le proto Michael Mann, c'est à dire qu'il essaye, ouais. essaye de faire plein de trucs qu'il qu qu veut faire par la suite mais tu sens qu'il se cherche encore un petit peu euh, t'as un espèce de côté de, de, de côté, euh, de côté ouais, euh, il sait pas exactement où est-ce qu'il veut aller, enfin il sait où est-ce qu'il veut aller mais il sait pas encore exactement comment le faire, c'est un peu ça tu c'est ce que je dirais euh, l'esprit le, qui ressort de, de ce film là il y a des euh, bah, tu, tu, tu retrouves ces espèces de, de, de scènes nocturnes un peu lancinantes euh, avec le, le héros qui traîne son son, son mal-être et son charisme dans, dans, dans Los Angeles, etc. Et as d'autres moments qui, qui sont des purements de flottement un peu bizarres, qui fonctionnent pas trop trop. Euh, euh, c'est voilà, Michael Mann en devenir, quoi. C'est Michael Mann en, en devenir. Et c'est un film, en tout cas moi quand, quand j'en je, quand, quand, quand parle ou quand je vois des gens qui ont vu, c'est un film qui je pense a été beaucoup réévalué euh, aujourd'hui, Peut-être plus par rapport à ce qui est devenu Michael Mal que par rapport au film lui-même, si tu vois ce que je veux dire. Non,
1: je comprends. Euh... Écoute, moi, moi, ne je l'ai pas encore vu, mais je suis un très grand fan de Michael Mann. C'est juste que je me le, je, je l'ai quelque part chez moi, et
2: euh, j'attends le bon jour pour me le faire, quoi. Oui,
1: bah, c'est une... Et et si tu me dis que c'est un proto Michael Mann,
2: euh,
1: I'm all for it. Quoi. Non, là, c'est
2: vraiment le proto Michael Mann, c'est-à-dire que il euh, y, y, y a des tas de trucs qui sont qui sont chouettes et des des, des tas de trucs, voilà, enfin. Qui, qui, où, dans l'atmosphère, dans, dans le traitement du personnage qui, où tu sens, que, tu sens que le type il a du potentiel, mais tu sens en même temps qu'il n'est voilà, il pas encore tout à fait euh, maître de, de son cinéma tout simplement quoi. Mmh. Il, cherche, il se cherche, on va dire ouais, bah écoute où est-ce que tu vas le mettre Je te laisse te le juge ah, bah écoute, euh, je regarde la liste euh... je le mettrai je le mettrai, je le mettrai c'est dur à dire je le mettrai juste en dessous de Ferris Buller's des of. Euh... Ah ouais, quand même assez haut, quand même. Ouais, quand même assez haut. Bah parce que je ne le, le vois pas le mettre en dessous de Rambo 3 et de Rocky 4, quoi. C est, c est... <rire> <rire> Mais c'est quand même un... Je veux dire, c'est un grand film, alors, du coup. Oui, sinon, c'est un, un, un bon film. En fait, c'est un, un film, en fait, finalement, c'est... Euh, toutes ces errances finissent par le rendre un peu, rendre un peu boiteux. Enfin euh, pas, pas boiteux, attachant je veux dire. -dire tu, tu es sûr de ton choix oh, Je pense oui, 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 oui. Bon bah écoute, tu en es responsable. Voilà, exactement. Écoute, tu m'as
1: convaincu de le voir, puisqu'il est quand même bien... Bah, oui. ah, et, et décidément, ça va être la thématique de, de cette émission. J'ai oublié de remercier Jimmy Akaï Limubai Merci Limubai Jimmy 34 de, 34, de, de, de 34. cette liste. Et bien merci pour Et on liste. continue avec... Alors, juste... Euh, il a mentionné Dune. Deuxième de sa liste, c'est Dieu. On l'a déjà vu la semaine dernière. Tout à fait. Et troisième film de sa liste et qui a été souvent nommé, euh, ce film,
2: c'est euh, Le nom de la rose de Jean-Jacques Ah, Le nom de la rose. Ça, c'est. Bar... Et... Je comprends le premier émoi euh, érotico, euh, je ne sais quoi qu'il avait. Oui, évoqué. parce qu'à parce qu un moment,
1: il y a le, le jeune héros de moine, euh, le, le jeune moine Donc, qui euh, est sur Twitter. Christian Setter, qui est, le, euh, qui est jeune Christian Setter, oui, tout qui est vraiment le point de vue... Euh,
2: ouais, c'est le point de vue euh, du spectateur, en fait. Le point de vue du spectateur, euh, et, et il se fait il se fait dépuceler. Il se, voilà, par une, une, une jeune sauvageonne qui, qui rentre dans la forteresse. Euh, qui rentre dans la forteresse, et, et c'est presque même malgré lui, enfin, tu sais, cette espèce de côté... Euh...
1: Ce qui rend le... Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui donne euh, tout son sel à la robe. Ah bah oui, bien sûr,
2: c'est bah, ça qui, 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 mm. qui fait que ça fonctionne. Euh, ça fonctionne quoi.
1: Mais parlons un peu du film. Il s'agit d'un polar, polar, polar chez les moines. D'un polar chez les moines, incarné, et quelle incarnation, par euh, Sean Connery, quoi. Par Sean Connery ah. euh, qui assumait complètement sa qualité. Oui, enfin. <rire> <rire> alors qu'il alors,
2: alors qu se la traîne quand même depuis le premier James Bond. Hein, donc, euh... Non, pas le premier, mais le troisième. Le, le troisième, troisième ouais, peut-être... Je crois que le, à partir du troisième, c'est une postiche.
1: Et, euh, et puis après, tu sais, le truc avec euh, euh, Aude voltige là, il, il oui, met dans des vestiges, il met des vestiges ridicules à chaque fois.
2: C'est plus possible, je... ouais.
1: <rire> Et donc et donc, il est littéralement, euh, il est il, est, il, est, il est, le personnage de, il joue William de Baskerville, qui est une évidente référence à, à Sherlock à Holmes, évidemment, puisque c'est c'est un Sherlock Holmes. Euh, les... du, euh, ouais. du 15 e siècle ou du... bah, voilà, que... alors... c ah, non, ah, non c'est 13 e siècle
2: je crois que c'est le 14 e parce que c'est l'inquisition c'est l'inquisition c'est ça et en fait ouais. c'est un moine justement et le fait de le placer à l'inquisition c'est que c'est un... Un... un moine donc, qui a foi en dieu mais qui euh... qui lutte contre l'obscurantisme par les apports de la science en fait
1: Ouais, je pense que Par tout la est raison est explicable. Voilà,
2: Dieu, Dieu est, est,
1: est suprême, mais 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 tout est explicable voilà. sur Terre.
2: Voilà, D Dieu n'exclut pas la raison et en fait et, et ça c'est bah, déjà dire ça c'est déjà cool en soi ouais. et, euh, et voilà et as tout ce rapport là euh, entre ce personnage là qui en fait bah, qui mène une véritable enquête et qui la construit avec le spectateur et qui mmh. se heurte euh, aux peurs, aux, aux manipulations. Euh, à l'obscurantisme, etc. Et, et qui en fait fait un à une espèce de, de mur infranchissable euh, qui est pour le coup de la, de, de, de la pure déraison. Quoi. Il est, euh... est presque
1: un bon vivant. Il est presque un bon vivant. Du... Euh... Bah, enfin, presque un. Il est, il est, il est vrai. Enfin, c'est pas bon vivant, mais c'est un mec. Euh... C'est un pragmatique. C'est un pragmatique religieux et ça le rend tellement affectueux. Oui, c'est ça, ouais. Et il euh, y a un truc qui m'a toujours sidéré dans ses films, c'est la production value, quoi. C'est tellement beau. C'est un endroit où t'as envie d'être. T'as envie de visiter ce, ce château. Enfin, oui, envie d'être. De... pas envie d'y vivre en tout cas. Mais... Non, non, non. Mais t'as envie de le visiter. Euh, genre, c'est vraiment du, c'est vraiment du grand art en termes de tout ce qui est production value et je te trouve extraordinaire. Ouais, ouais, et, et faut signaler la aussi. musique. Est, la musique est super. Est et, et, Ron Perl, et Ron
2: Perlman dans, dans le rôle du bossu. Il euh... y,
1: y a Ron Perlman, mais attends, il y, y a Ron Perlman, il y a
2: Michael Lonsdale... Michael ou... Lonsdale, de, voilà, qui, ouais. qui, 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 est, qui est génial aussi. Enfin, y a Le là... mec qui joue
1: Bernard Dogui est extraordinaire. Ex
2: extraordinaire, ouais, voilà. Et, euh... et alors, il faut dire, c'est un film qui a,
1: qui, a, qui a été un flop à l'époque. Et, euh, et alors, c'est vrai que euh, c'est adapté d'un bouquin, d'ailleurs, que, que j'adore, de Humberto Eco. Umberto
2: Eco, tout à fait.
1: Euh, et euh, évidemment, il enlève énormément de subtilité Humberto Eco, c'était quand même... Bah un grand intellectuel ouais, et qui avait extraordinaire dans son bouquin il y a énormément de, de, de lignes de lecture il y avait un côté politique euh, il y avait beaucoup de théologie parce qu'il adorait ça euh, beaucoup de bah, tout ce qui est alors le côté religieux dans ce film là est un, un peu pop tu vois
2: oui c'est ça mais ça bah, en fait le, le, le truc c'est que le nom de la rose il axe vraiment sur le côté polar sur le sur le côté euh, presque thriller en fait c'est vraiment ouais. ça euh, parce que c'est parce que en fait c'est un goût tu t'as des meurtres très graphiques euh, tu ouais. vois, euh, tu as vraiment ce côté euh, euh, thriller ou donite euh, à l'américaine, euh, et c'est vraiment cet axe-là, effectivement, euh, tu pas, pas du tout la profondeur euh, que euh, de l'écriture d'Humberto Eco, ça c'est sûr, mais en même temps, l'axe qu'il a choisi, il, il, il s'y tient et, et il réussit vraiment bien dedans, quoi. Mm. Voilà. Et,
1: euh, et un, un truc que j'ai une anecdote que j'aime bien parce que je me suis beaucoup documenté à l'époque sur ce film qui m'a qui m'a assez fasciné, c'est que euh, Sean Connery arrive sur le, le premier jour de tournage. Sean Connery n'était pas du tout le premier choix. Hein. <rire> euh, genre euh, et Umberto Eco, je crois qu'à un moment Jean-Jacques Anou il ne le voulait pas. Ensuite c'était Umberto Eco et le premier jour euh, et le premier jour où ils se sont rencontrés, euh, Umberto Eco il parle de théologie, parlait tu vois le le Louis, monde et ouais. tout ça et et Shane Connery parlait football <rire> et ça n'a pas du tout fait pour la au début. <rire> mais finalement et finalement je pense que c'est pour moi c'est mon Jean Jacano préféré oui pour moi aussi vraiment je le mets au, sans... le mets au dessus de lourd
2: ah oui là oui largement
1: pour moi, euh, et c'est son plus et c'est son film pas le plus personnel mais c'est clairement celui où enfin vraiment tu sens il y a une, une patte euh...
2: oui tu tu, ouais. tu sens tu sens encore c'est à dire c'est encore c'est Jean Jacano euh, en pleine possession de ses moyens mais qu'il n'a pas encore l'impression d'être Jean Jacano c'est à dire que par mmh. la suite ce qu'il va le perdre c'est qu'il va se donner une place euh, au sein du cinéma c'est pas forcément que c'est pas la sienne mais en tout cas il va se voir d'une certaine façon et mmh. du coup ses films vont s'effondrer tout seul parce que ça va être des espèces de grosses baudruches là c'est vraiment le pinacle c'est le moment où il, ouais. il est au sommet de lui même et il est en accord avec ce qu'il fait sans être trop. Eh
1: hey, putain, c'est un film tellement divertissant. Quoi.
2: Oui, et franchement, c'est un film où
1: tu t'emmerdes jamais.
2: Moi, moi, j'ai usé la VHS. Je sais pas combien. de ah, fois. À, époque, à chaque euh... fois
1: qu'il passait à la télé, et, et c'est un film qui me, il me fait pas peur, mais il me fout un peu les jetons parce que il y a tout un truc. En de... fait, c'est pas
2: qu'il fait peur, mais il y a, y a un côté vraiment y a, angoissant. Y a une ambiance quoi. Il ouais. ouais. y a un côté vraiment plus, angoissant. Moi, j'adorais visiter
1: les châteaux quand j'étais môme. Genre vraiment, je, je, je m'imaginais vraiment avoir des trucs comme ça, quoi.
2: Ouais, et, et effectivement, le, tout le décor est, est super bien utilisé. enfin euh, oui. Ça passe par, par les mouvements de caméra, par les jeux de lumière, etc. Enfin, il y, ah. y a une vraie construction cinématographique, quoi.
1: Bon, où est-ce qu'on va le mettre euh, Moi, je le mets très haut. Ouais, moi aussi, je le mets très haut. Ouais. Je le mets très haut. Euh. C'est quoi euh... Euh, Je le mets juste au-dessus de Rann. Euh, devant Alien... Aliens, carrément. Devant Aliens. Oui, clairement
2: devant Aliens. Euh, bah, écoute, devant Aliens, ça me va. Même
1: si j'adore ah. Aliens devant l'Éternel. Hein. Oui, mais c'est euh... pas la question. Mais, mais bon, il faut qu'il faut qu y ait un vainqueur. Et... C'est ça, il faut qu'il y ait un vainqueur. Et mais, je... mais écoute, c'est complètement notre subjectivité, mais le nom de la rose est un film que je pourrais
2: regarder euh,
1: très 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 souvent. Mais alors bien. tu sais que,
2: tu sais que c'est marrant, c'est un film que j'ai pas vu depuis euh, une dizaine d'années. et euh, Alors que justement, je, je pense que.. Les dix années précédentes, j'ai dû le revoir euh, <rire> des, des centaines de fois. C'est assez étrange. Eh bien, écoute,
1: le nom de la rose rentre juste au-dessus de Ghostbusters. Ah non, je l'ai mis, euh, mis au-dessous d'Alien Non, oui, tu l'as mis. Écoute, 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 tu sais quoi C'est de ça qui a parlé. C'est un signe, c'est un signe. C'est voilà. le dessin qui a parlé, Donc, finalement. Ce sera en dessous Aliens, d Aliens. Aliens, voilà. Aliens, et au-dessus. Et au-dessus. <rire> euh, et puis, euh, bah, on va remercier euh, Jimmy. Merci, Jimmy. Limobile 34. Et euh, je passe à ma dernière liste, qui est... Euh, envoyé par Birdseye Gamer. Bonjour Birdseye Gamer. Et c'est une liste qui s'appelle La guerre, on m'avait pas dit que ça ressemblait à ça. Oh <rire> Et attention, il y a du gros morceau. Ah, j'espère. Il y a du gros mortif. On commence par Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ah,
2: puis Furio de Nagisa Oshima, avec David Bowie et Takeshi Kitano, entre autres ouais et... c'est oui le
1: premier le premier grand rôle de Takashi Kina. C'est joue le, le sergent
2: le sergent tortionnaire éguelin euh, ouais. mais souriant mais souriant c'est ça. Ça, ça qui est terrible c'est ces ça trucs. qui est génial et c'est celle où tu vois tout le génie de Kitano c'est que c'est ce type là qui peut te faire les pires horreurs avec un, un sourire presque euh, presque enfantiné ouais. d'un Puis, côté puisqu'on euh... en
1: puisqu'on en parle le dernier Kitano que j'ai vu qui est pas encore sorti en France qui s'appelle euh, Ryu, Ryu, Se, Ryu et les sept mercenaires euh, les 7 Henchmen, je sais pas quelle va être la traduction en français, et rend C'est vraiment, si t'as l'occasion de te le voir en sous-titré, évidemment, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir en salle. Ah bah écoute. Surtout pas en haut de sa voix, mais si t'as l'occasion, c'est le meilleur Kitano que j'ai vu depuis très 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 longtemps.
2: Ah bah écoute, je, je le mets sur ma watchlist et j'irai me renseigner auprès du, du cousin d'Orient. <rire> ah, ton cousin en Asie, c'est ça, le fameux qui, cousin en Asie. Qui t'enregistre des trucs sur sa VHS. Exactement, et qui, qui ah l'envoie par la poste, alors c'est fastidieux, tu comprends non. bien. <rire> Euh, eh bien, écoute, euh, écoute. Euh, bah, que, c que dire, c'est ce film extraordinaire, bah, est... mais
1: qui, qui prend en plus une, une dimension particulière. Puisque, bah euh, euh, oui, parce que... avec le décès, avec le décès euh, de David, David
2: Bowie. Bah, c'est un film, en fait. Euh, déjà, c'est un film. Le personnage de, de David Bowie ne peut être incarné que par David Bowie. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que le tout le film, bah, c'est dans un camp de prisonniers pendant la, la, la guerre. Euh, la guerre du Pacifique, mmh. euh, euh, tenue par des Japonais avec des, des prisonniers euh, de, euh, anglais. Des prisonniers de guerre. Euh, des prisonniers de guerre. Et mmh. donc bah, déjà, tu as tout le rapport euh, prisonnier, geôlier, etc. Et euh, bah, le personnage David Bowie, en fait, ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'il va troubler, pour ne pas dire plus, euh, le lieutenant qui est chargé de, de, de diriger le camp. Et euh, tu vas s'installer une espèce de relation euh, euh, entre eux, euh, d'attirance, répulsion au début. Euh, et toute cette ambiguïté euh, bah, sexuelle, ça pouvait être que David Bowie qui pouvait l'incarner. Il, il
1: faut dire un truc, c'est que pour beaucoup de gens, euh, les, les, camps de, les camps de guerre étaient des, étaient des, genre des camps de vacances. Quoi. Euh, genre, y a, tu connais la série Hogan's Heroes euh, qui oui. s'appelle euh, Papa Schultz Papa, à genre il à... y a plein de gens qui croyaient que les les, les de guerre, c'était genre euh, Papa Schultz quoi. Eh. T'as déjà vu un Papa Schultz Genre il joue, bah, il, joue... il joue au baseball. J'ai euh... vu
2: tous les Papa Schultz. Je suis un ah, grand fan de Papa Schultz.
1: <rire> Hogan's Heroes. Et bah écoute, euh, et, 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 et là tout d'un coup tu avais un truc qui, qui, qui est complètement brutal. Ouais, tout à fait. Et d'une du, violence euh, inouïe. Et aussi, du, et aussi sur l'amour euh, que, et, et aussi... euh, que, que porte le... le, le Enfin, c'est pas le méchant. Non, il obéit aux ordres. C'est même
2: pas le méchant. Justement, c est, c est, parce qu'en fait, le, enfin, le vrai méchant, enfin, euh, c'est Kitano qui fait vraiment le, 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 le chien. Euh, le chien de garde quoi ouais. alors alors que le, le, le lieutenant c'est il, il a cette espèce de noblesse que tu que, que tu pouvais que tu retrouvais c'est-à-dire cette... euh, il est pas lieutenant il est capitaine le euh, capitaine pardon oh, excuse-moi ouais. moi les grave de l'armée tu sais j ai,
1: j ai... Eh, mon grand père était, était lieutenant ah, euh, dans l'armée rouge j'ai été réformé P4
2: alors bon euh, tu vois <rire> Et, euh, en fait lui il a une espèce de noblesse c'est-à-dire que c'est euh, il obéit aux ordres c'est un soldat c'est un temps de guerre et finalement, euh, il ne fait, par... fait jamais ça par plaisir. Quoi. Donc, ouais. Et c'est ça qui rend le personnage intéressant, parce que si ça avait été juste une brute épaisse, finalement, en plus de Kitano, ça ne serait pas fonctionné. Ouais. Quoi.
1: Et alors, il y a un truc qu'il faut le dire c'est que Yonoi il est <coughs> incarné par Yuichi Sakamoto, qui fait aussi la musique. Ouais, et... Et, euh, et, et je pense que, que c'est une de mes bandes son préférées ouais. de tous les temps.
2: La, 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 la... Si vous avez l'occasion d'écouter de, de, effectivement le, le thème principal de. Euh... Comment il s'appelle en français déjà C'est Furio, voilà. Furio. De, ouais. de Furio. La, la musique, elle est euh, vraiment extraordinaire, enfin, elle, elle est d'une beauté. Euh, ah, C'est un truc euh... incroyable, quoi.
1: C'est avec des envolées au synthé ouais, tout ça
2: c'est et... super. Ouais.
1: Et à la fois aussi musique un peu traditionnelle.
2: Euh... Oui, t'as as un côté as un côté asiatique, mais as, mais, mais finalement euh, très contemporain, pas au sens euh, pas au sens contemporain de son époque, au sens contemporain. Mm. Voilà, c'est moderne quoi. C'est un côté euh, c'est vraiment beau. C'est enfin c'est la tradition et la modernité si tu comme le, aimes <rire> le dire tous les nos camarades journalistes. De Gaijin Dash. De Gaijin Dash <rire> euh, illustré, c'est vraiment ça. C'est tu t'as Côté asiatique traditionnel, mais aussi un côté vraiment très moderne qui fonctionne encore super bien aujourd'hui. Je veux dire, tu le réécoutes aujourd'hui, c'est ça reste euh, parfaitement émouvant. C'est pas un regard du tout. Ah non, non, et, non pas du tout, pas une seule seconde.
1: C'est d'une beauté, euh, et évidemment, ça parle d'un amour impossible. Oui, voilà,
2: euh, tout à fait. Et en,
1: entre, entre deux hommes et. Euh... Avec lequel Bowie joue quoi, c'est bah ça, oui. ça le truc. Et, et, et Bowie, enfin, le... Bowie joue l'ambiguïté, mais alors, euh... bah, de toute façon, euh, non... grand, grand euh, genre cette scène, la scène finale, je veux pas spoiler quoi, mais la scène finale, enfin, c'est même pas la scène finale, mais ce moment où, où euh, Bowie se rend compte de son, de son pouvoir et qu'il peut ouais. changer, il peut changer le cours des choses. Euh, je me la survu bah, évidemment et, et, au moment où Bowie, où Bowie est décédé. Euh, voilà, exactement. Il avait et... tweeté, genre extraordinaire et, et, Extra et justement et
2: Bowie toute sa carrière c'était ça c'est à dire que euh, c'était un homme qui, qui, qui aimait jouer avec euh, les contrastes avec l'image qui renvoyait euh, et, et ses propres ses propres pulsions ses propres désirs et il avait conscience de qui il était enfin David Bowie avait conscience de qui était David Bowie pour les gens quoi. et euh, c'est pour ça qu'il il est tellement à l'aise dans ce rôle là il est tellement parfait il est tellement évident tu vois ouais. euh, dans, dans, dans Furio c'est voilà écoute Écoute, euh, je,
1: je, je t'ai laissé, euh, laissé Predator, mais là, je le mets très très haut, ce film, pour moi.
2: Eh ben, écoute, tu le mettrais où, du coup euh, Je le mettrais au-dessus d'Elephant Man. Euh, tu peux même le mettre au-dessus d'E.T. si ça t'amuse. C'est vrai, tu me le donnes Ouais, je te le donne au-dessus d'E.T., ouais. Ok,
1: écoute, et on est d'accord que c'est le meilleur film de, de David Bowie euh, Oui, oui, clairement. Ouais. Ouais. Écoute, écoute, euh, écoute, voilà. Il est juste au-dessous de Back to the Future, ce qui n'est pas, euh, ouais, est... pas une mauvaise place. Ce qui n'est pas une mauvaise place du tout. Et euh, putain, à chaque fois que je revois ce film, il me fait frissonner. Et pas dans le sens, tu vois, c'est pas un tir larme. Non, c'est genre, je me dis, waouh, je suis en train de, je suis en train de, de voir un truc extraordinaire ce, bah, devant oui, moi et, que... et un drame et et ces gens me touchent quoi. Ces ça, gens, c'est ça, c est, c est Je vraiment... suis touché par ces gens et n'essaie pas de me survendre leur drame. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que ce film fonctionne.
2: Exactement. Et qui continue de fonctionner mmh. aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ouais. c'est autant on parlait tout à l'heure de la couleur peau On voyait de plus en plus les failles. Autant, euh, autant, Furio, euh, ouais. autant Furio, ça reste un film et très Et il y a humain, un truc, je, et... je
1: veux quand même ajouter un, encore un truc, c'est qu'il y, y a une montée progressive dans l'horreur, euh, des films de guerre ou dans Montée dans l'horreur, on en voit assez souvent, mais, mais celui-là, il commence... Genre, tu sens la gradation, tu sens que ça monte, et tu sens que c'est inéluctable, et euh, oui. c'est ça hein, qui ouais. rend... C'est un de mes films d'Oshima préférés, et... On peut pas dire
2: euh, Oshima il aura quand même réalisé des putains de classiques quoi. A Oshima il était il était plutôt balaise.
1: Ouais. <rire> Écoute, on... deuxième deuxième film de la liste de Birds Eye Gamer est par un autre balaise. C'est Full Metal Jacket de Stanley <rire> oh Kubrick. <rire> et alors c'est notre premier Kubrick. Premier Kubrick. Eh ouais. Bah Full Metal
2: Jacket. Euh... Est-ce est...
1: que Kubrick est-ce que Kubrick à ce niveau il est quelque chose à prouver quoi. Non mais
2: il a Kubrick n'a rien à prouver et continue quand même de te prouver des trucs. Et, ouais. Full Metal Jacket, c'est l'un des plus grands films pour moi sur l'aliénation. C'est-à-dire que euh, le, le premier tiers du film, c'est ce, euh, un film... Alors pour le coup, c'est typiquement euh, la structure en trois actes. Euh, chez, dans ce film, elle est parfaitement évidente. As le premier acte, la formation. Le deuxième acte, la guerre. Et le troisième acte, euh, la scène avec le sniper. Enfin... Toute la scène avec le sniper, quoi. Et, euh, et, et c'est pas pour rien que le premier acte ça se passe dans le camp euh, de formation des marines qui partent donc à la guerre du Vietnam. C'est que tu vois toute la logique euh, d'embrigadement, d'aliénation, de, de suppression de l'individu, euh, euh, de suppression de l'individu pour une cause finalement que qui qu comprennent pas et qui finissent par ne plus vouloir comprendre et qui finit par légitimer tout le film, c'est-à-dire que ben, ces types-là sont transformés en, en machine de guerre, quoi.
1: En machine de guerre. Et c'est tout le, le cynisme. Et encore une fois, c'est la grande thématique de, de Kubrick, c'est-à-dire, c'est-à-dire le, le rapport de pouvoir.
2: Le rapport de pouvoir et, euh... et
1: qu'on en voit déjà dans Doctor
2: Strange Love et tout. Oui, ça. oui, tu... tout à fait. Le rapport de pouvoir et et, et, euh, et, et la, 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 la folie de, 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 de l'être humain dans toute sa, dans toutes ses dimensions. Enfin, et mm -hmm. euh, et voilà, il y, y a le, le personnage du Sergent Hartman qui aujourd'hui tu ne peux pas faire un sergent instructeur sans penser au sergent Hartman c'est vrai et ses répliques complètement dingue genre je te dévisse la tête et je te chie dans le cou c'est voilà c'est un truc et en plus voilà et l'histoire veut que justement ce type là était réellement instructeur pour l'armée fut une époque etc et Kubrick il pousse le truc à fond enfin voilà comment on sait Kubrick pouvait le faire et c'est c'est de la folie pure ce film quoi hum c'est voilà, la folie mais Écoute,
1: euh, moi, moi, écoute, j'en ai pas un souvenir aussi clair que toi, mais par contre, je j'ai je, mon mot à dire, mais vas-y, Didier. Ah bah pour, pour moi,
2: je le, je le vois... Je le vois enfin, tu vois, pour moi, c'est... Ah,
1: évidemment, c'est un, un des plus grands films de guerre de tous les de, temps. De
2: tous les temps. Et, euh, et honnêtement, je le mettrais... À... Attends, qu'est-ce qu'on a tout en haut Attends. Parce que... Euh... Euh... Je le mets pas, je le mets pas
1: au-dessus de Raiders of the Lost. Ah. Non mais non plus. Je le mettrai au-dessus de Back to the Future moi. Je le mets au-dessus de Back to the Future. Ok d'accord. Ouais écoute totalement. Full Metal Jacket. Putain euh... on a beaucoup de. Alors la... le dernier épisode, on avait beaucoup de. De bottom
2: shooter. Et... De... Là là maintenant on a en... le top. Là. Ah, on tape dans, les... dans le classique, là. Euh, Full Metal Jacket. Tu mais Full pas... Metal Jacket. ça fait partie ouais. des films de guerre. Enfin faut... ah, si t'as pas le temps de le revoir ça fait. Très, très ta vie. Quoi. Euh... Ouais c'est clair.
1: Ça fait tellement de temps que je l'ai pas vu euh, Full Metal Jacket. Et, euh, et maintenant le troisième film est un film un peu particulier, c'est Hotaru no Haka dit Le tombeau des lucioles de Isao Takahata.
2: Euh, si vous voulez me voir me vider de, littéralement de tout le, toute l'eau que j'ai dans mon corps par les yeux, <rire> c'est... Est-ce que c'est un
1: film que tu aimes
2: euh, Oui, parce que il me fait du mal. Et,
1: écoute, moi je vais te dire un truc, c'est un film que je n'aime pas.
2: Ah, tu n'aimes pas le tombeau des lucioles
1: Je n'aime pas le tombeau des lucioles, euh, parce que d'abord, c'est évidemment un tire-larme. Bah vas-y, va bah parle dis, dis pourquoi pourquoi tu l'aimes d'abord.
2: Bah ouais moi ce que je l'aime c'est que t'as euh, c'est l'histoire du du coup, du coup de, de deux enfants en fait euh, qui euh, qui errent dans le dans le Japon de la Seconde Guerre mondiale et de et dans le Japon euh, dans le Japon post nucléaire quoi. Et et voilà et enfin moi ce que ce que je trouve ce que ce que j'aime dans ce film c'est que c'est ces, ces gamins qui tu t'y attaches euh, voilà, tu t'y attaches Vraiment voilà. énormément. Tu ne peux que t'y attacher. Tu peux que t'y attacher. Enfin, je veux c'est pas possible Et c'est fait, fait pour te faire chialer. Et c'est, effectivement, c'est fait pour te faire, même plus que chialer, c'est fait pour te, pour te, pour te casser, vraiment te casser en deux, quoi. Et oui, euh... il
1: est fait pour te montrer ce que c'est que l'horreur de vivre une guerre à l'échelle d'un enfant. L'échelle d'enfant, exactement. Et 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 moi, enfin, je veux dire par expérience personnelle, je, ma grand-mère m'a toujours raconté de la guerre et ça avait l'air. Voilà, c'est ce genre d'horreur qu'on qu qu s'attend, qu que j'imagine que ça avait pu être.
2: Et, et, et justement, et moi ce que j'aime dans ce film-là, c'est que c'est un film qui utilise euh, le, le cinéma d'animation euh, mmh. euh, parce que c'est un film à hauteur d'enfant, mais n'utilise pas le, le cinéma d'animation pour faire un film pour enfants. Et euh, ouais, tu vois, c'est
1: pas que, un film que tu peux montrer à tes gamins.
2: Voilà. C'est un, un vrai parti pré-artistique, c'est-à-dire qu'il il mmh. il, il aurait très bien pu le choisir, le choisir de le filmer dans des décors réels avec des vrais acteurs, mais le, le film d'animation dans ce, ce cadre-là, pour le mettre à la hauteur des, des enfants, etc., c'est un vrai parti pré-artistique. Bon, Et écoute, qui fonctionne, moi, mon
1: problème, c'est que, que ce film a été détourné de sa, de, de sa pureté, c'est-à-dire le message, le message complètement anti-guerre. Il n'y a, a aucune ambiguïté sur le fait que c'est un film anti-guerre. Euh, c'est littéralement une propagande anti-guerre. Oui, c'est oui, euh, ça. C'est exactement mais ça. Mais ça a été... Je, je, avec euh, l'impact qu'il a eu, euh, il est souvent utilisé pour... Mon, euh, tu sais quoi J'ai été souvent au Japon et, et c'est un truc de mentalité. Et c'est que... Euh, le côté victime il y a le côté victimisation et souvent ce film a été utilisé comme euh, oui, je... pointé du doigt pour montrer pour le, montrer le côté victimisation le, le vecteur que, de victimisation euh... alors que Furio Furio euh, par exemple euh, est au contraire un truc beaucoup plus accusateur euh, sur le, le contexte ah japonais oui. non, bien sûr. et en fait le truc de ce qui m'ennuie absolument dans ce film c'est adapté d'un d'un roman euh, et qui est d'ailleurs il y a eu une adaptation live il n'y a pas si longtemps ah j'étais beaucoup imagine, imagine l'horreur oh putain ouais, le truc <rire> enfin genre non mais genre avec des acteurs jap et tout. Ouais. aujourd'hui act le cinéma japonais c'est un grand débat mais bon il euh, n'y a aucun forme de contexte de guerre et ça c'est souvent c'est le cas chez Miyazaki et souvent dans les Ghibli c'est que euh, la guerre se passe au loin. Euh, Rosso, elle se passe au loin. Euh, même dans le château, euh, le château ambulant là que que je n'aime pas vraiment, elle se passe au loin. Et c'est un, un truc très euh, presque méta-contextuel. Là, la guerre n'existe, elle, elle existe vraiment. Euh, tu tu pourrais ne pas savoir qui c'est, qui sont les gentils, qui sont oui, les méchants. Mais alors, et et du coup et du coup, c'est réduit vraiment à hauteur de gamins Et c'est à cause de ça que ce film a été utilisé euh, ouais. presque pour une propagande pro-japonaise pro, ja, pro que j'ai vu de mes propres yeux. Ouais. Et ça m'a pas dégoûté du film, mais du coup, je j'ai oui, vraiment, du coup, je ne peux plus le je ne peux plus le regarder avec des yeux. Tu peux plus le regarder un,
2: autrement que à travers ouais, ce, ce qu'avec le prisme politique oui, que, que, que lui-même voilà. a refusé de prendre. Et je sais que c'est pas de la critique de, de cinépur. Non, non mais, mais, mais c'est vraiment un, du l'ordre du ressenti. C'est un point de vue qui, qui est super intéressant parce que euh, justement, moi le fait que la, la guerre soit au loin, c'est enfin pour moi c'est un film que, qui, qui que, que tu que, où tu vis les, les conséquences de la guerre. Euh, ouais, et pour ça, et j'ai des phases de détestation complète de ce film. Non, mais je, je, je vois effectivement. Enfin, moi, tu, du coup, c'est effectivement, c'est une expérience que, que du coup, je n'ai pas et que je ne peux pas avoir effectivement. Et euh, mais je comprends ce que tu, ce que tu as. Après, voilà, c'est tout le et, et, c'est et, toute et, la nuance entre. La, la... C'est le problème
1: pour moi parce que Isao Takada est un grand réalisateur que parfois je considère supérieur à, à Miyazaki. Euh, je veux dire, euh, la, son dernier euh, Kaguya -hime, je trouve extraordinaire. Ah ouais, bien sûr. Hein. Euh, et tu l'as vu, vu Non, je ne l'ai pas vu, mais on a Eh ben écoute, c'est eh ben, un, un, un chef d'œuvre. Je pense que c'est son chef d'œuvre. Eh bien, euh... écoute, je note. Je note. Et, euh, mais ça, on verra. Ça commencera dans les années 2010. <rire> c'est ça. <rire> euh, où va-t-on mettre le sort de, voilà. de nos pauvres enfants C'est ça,
2: nos pauvres enfants tombent au défi. Parce que c'est
1: ça, hein, c'est... Oh là là, les pauvres enfants. Et c'est... Et putain en plus elles... ils sont tellement bien joués, c'est tellement c'est tellement leur douleur est tellement vivace oui, puis... que tu ne peux tu ne peux pas ne pas chialer ta mère.
2: Oui, puis c'est enfin c'est moi ce que enfin c'est c'est un côté très cru, enfin tu vois t'as oui. malgré tout enfin c'est je trouve écoute... qu'il n'y a pas tant de pathos que ça, parce que finalement, tu as vraiment une approche très crue des choses, en fait, finalement. Mmh. Et... Euh, bon, voilà.
1: Où tu vas le mettre euh, Parce que moi, moi je... on n'est pas du tout d'accord, je pense,
2: là-dessus. Euh, écoute, euh, je mettrai quand même relativement, haut, mais pas non plus dans le... Dans le, dans le top, top, top du, euh, du classement, si ça peut être... Tu rassuré. vois, je vois Dune. Je vois Dune, je le mets au dessus de Dune. Tu mets ah non, moi, je le mets au-dessus, moi. Ah non, 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 je... eh, genre... Non, ah, non, non l'ours m'affecte beaucoup plus que ça. Ah non, non c'est pas possible, tu peux pas mettre en dessous de Dune, quoi. Tu peux pas mettre en dessous de Dune, c'est pas possible. Alors donne-moi au-dessous de l'ours. Mais j'irai pas au-dessus. Alors en dessous de l'ours, ça va.
1: D'accord, ok. Eh bien écoute, c'est la première production Ghibli et, et qui se classe très bas quand même pour, pour Ghibli. C'est le tombeau des Lucioles qui arrive... Euh, et, et je sais qu'il y a plein de gens qui, qui, ça, qui le considèrent comme un gros classique et tout ça, mais moi je, je n'y arrive plus. Et je n'y arrive plus. Et pourtant j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps à ce film. Eh bien écoute, euh, écoute je crois qu'on a, euh, qu
2: a bouclé nos listes, n'est-ce pas Et Alors, pas tout à fait, euh, oh parce que figure-toi, j'ai une liste surprise. Ah oh, putain, tu me fais une, tu fais Denis Brognard. Et je te fais une Denis Brognard, exactement. Une alors. liste surprise que j'ai sélectionnée, parce que figure-toi, c'est un mail que j'ai reçu... Bon, écoute, écoute j'ai fait mes amis. Euh, voilà, maintenant tu fais les tiens, exactement. Enfin, tu fais le tien parce que tu as plus d'amis. J'ai qu'un seul ami en fait, d'un certain Guillaume euh, <rire> qui se reconnaîtra. Euh, qui, Figure-toi pour la petite histoire, c'est un ami que j'ai rencontré en faculté de médecine parce que oui, j'ai fait, euh, <rire> j'ai étudié wow. la médecine. Bon, écoute, rien que pour ça, je
1: t'autorise, je t'autorise à faire ta liste. Voilà. Et euh... alors qu'on est déjà bien long, mais il paraît qu'il y a des gens qui nous écoutent oui. dans les dans leur voiture et tout ça, et que c'est pas assez long. Et donc voilà, du
2: coup, c'est enfin, lui, enfin, tu vois, lui, la Russie, il sauve des vies. Pendant que moi je dis du mal de René Manzor, donc euh, tu vois là, la... la... ouais, mais toi tu es que son enfant, c'est ça. Donc, euh, si tu veux, les aléas de la vie, mais euh, du coup, il a envoyé sa liste. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas parlé et tout, donc c'était l'occasion. Et je me voyais pas du tout après le choc émotionnel de, 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 de recevoir sa liste et tout, de, de ne pas la citer quoi. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh... Chacun
1: a des petits chocs émotionnels.
2: Exactement, mais c'est des chocs émotionnels bénéfiques. Hein, J'étais super content et tout, donc, euh, donc je vous le fais partager. Surtout qu'en plus, il y a matière à discuter sur ces listes. Et attention, du, déba du débat qui, à mon avis, ira pas forcément dans le sens qu'on qu Bref. Ah ouais, tiens donc. Ouais, ouais, petite surprise. On va commencer par peut-être le film qui risque à la rigueur d'être le moins... Euh... Problématique, problématique, c'est bah, The Shining. Euh, Stanley ah, Kubrick. pas ce de Kubrick. <rire> The Shining, qui, qui, qui... qui est, il est
1: de 1980,
2: tout va bien. Euh, oui, il est, ouais, oui, des années Parce que hein. sinon, on va engueuler Guillaume. Hein, et... euh, euh, je bon, je lui tapais dessus, et il sait, il sait comment je tape fort. <rire> donc, euh, bah, donc The Shining, qui ne, qui, qui ne sert pas que à, à faire des, des stock shots pour euh, pour Blade Runner, n'est-ce hein, pas? N'est-ce pas euh, Film adapté de Stephen King euh, euh, par donc Stanley Kubrick avec Jack Nicholson. Euh, L'histoire d'un écrivain qui accepte de garder euh, un, un hôtel euh, pendant sa période hivernale et mm. euh, voilà dans cet hôtel il se produit des trucs pas forcément très très, euh, très 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 clean avec des histoires de revenants de choses comme ça. Et, euh, et voilà et puis donc 1980 pile je suis en train de vérifier voilà euh, ah, c'est bien donc voilà l'hôtel Overlook et, euh, et c'est un film qui bah, que moi j'aime beaucoup parce que c'est un t'as plein de trucs qui sont complètement ma boule dedans. sachez euh, que... Euh, comment ça s'appelle euh, Stephen King déteste euh, complètement. Steven, Stephen King. Stephen King. Je suis sur Stephen. Oui, c'est vrai. Faut le prononcer à l'américaine. Stephen King déteste... Steven, Stephen Bull... Stephen C'est ça. Euh, mais que... Mais euh, qu'il... Qui, ah, il déteste. Putain, ouais. l'ego qu'il a, quand même. Bah, en fait, le... le, le... En même temps, il est, euh, pourquoi pas Je veux dire, c'est lui oui. qui c'est mieux. C'est son œuvre après tout. <rire> On n'est pas là pour juger ouais. de ces trucs. Mais c'est vrai que l'adaptation est quand même relativement libre euh, par rapport euh, au bouquin ouais. euh, sur plein de points et, euh, et je pense que c'est ça, enfin c'est plus enfin euh, je pense à mon avis euh, Stephen King il a, il a ce problème là aussi c'est euh, il y a plein d'adaptations de ses, ses romans et il est très attaché finalement à, à ses créations donc on peut pas lui en vouloir non plus et euh, le fait que le film s'éloigne pour finalement faire un film de Stanley Kubrick avant de faire une adaptation de Stephen King je pense que c'est aussi ça qui a dû le, le froisser euh, à l'époque quoi ouais. à mon avis euh, mais euh, du coup, enfin, euh, il y a des scènes euh, complètement hallucinantes pour pour l'anecdote. Et euh, je fais appel à nos auditeurs. Euh, ouais. Je cherche la moquette du film euh, pour la mettre chez moi. Oh putain. Donc si, <rire> vrai, plus chez toi. <rire> Donc si vous êtes euh, vendeur de moquette euh, spécialisé, que vous êtes capable de me faire le, le, le motif, euh, je, je, je vous l'achète et je la mets chez moi. <rire> et eh ben écoute euh, putain
1: bon écoute on peut pas on peut pas nier l'importance de ce film euh, c est, ouais, des... enfin, mais en même temps tu sais chaque Kubrick est... bah, se contient en lui-même c'est ça
2: alors... c'est Kubrick en fait si tu regardes bien ça, il, il a fait euh, il, il a fait à chaque fois plein de il a abordé pratiquement tous les genres une seule fois tu vois il a fait sa façon de voir le genre. Il y a une
1: filmo tellement unique et tellement. Et, euh, euh,
2: et The Shining, enfin, c'est un. Tellement film. parfaite, en fait. C'est un film d'horreur, Enfin, euh, qui est vraiment très très bien. Enfin, c'est un et, film d'angoisse. Et, et qui me fait peur aussi. Bah, il, le, le, la, la séquence. Euh, de la porte, tu de, veux de la porte. <rire> Enfin, c'est. et C'est ça, genre, euh, non. <rire> non, c'est pas possible. Euh, le, 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 c'est espèce de, de travelling géniaux de, du gamin un, dans le, c est c est avec le tricycle. Être... Ouais, c'est vrai. C'est un film
1: qui peut être analysé de tellement de manières différentes. Oui, parce que t as, t as le rapport euh, de la création, as... Un... le rapport de la création, de la, euh, de la, bah,
2: de la cellule familiale, enfin t'as plein de trucs dedans euh, qui, 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 qui s'imbriquent. J'ai
1: lu tellement de théories dessus que. Euh... Des références à le loco, tellement de choses.
2: Euh... Ouais, c'est non mais euh... voilà, c'est un... une nouvelle fois un film de Kubrick. Enfin, tu vois, t's... Faut... sais, à la catégorie, c'est à la. Tu as les, les... As as les, les film et il ça... y a la catégorie Kubrick. Voilà, la catégorie Kubrick.
1: Mais est-ce que bah voilà, mais est-ce que ah, voilà, maintenant on se pose la question où est-ce qu'on met, Shining... Shining est qu met The Shining Où est-ce qu'on
2: met The Shining Parce que
1: putain, The Shining. Euh... Moi,
2: je le mettrais haut, mais si tu veux mon avis, je le mettrai pas au-dessus de Polystory. Ah ouais, pourquoi tiens donc Euh bah je sais. Ouais, Est-ce que, en parlant
1: de flics, tu le mets au-dessus de
2: Beverly Scope quand même Ah bah oui, largement, oui. Non. <rire> non, je, je le mettrais genre quelque part autour de Polystory en fait.
1: Tu vois euh, Je l'ai mis sous, sous Polystory, écoute, si tu veux mon avis. Bah sous
2: Polystory, c'est très bien. À la 13e. 13, non, 13e place, du coup. Hop.
1: Oui, mais on a du mal à suivre. <rire> Et donc The Shining, on l'a vite embarqué, mais quand même, tu sais, les problèmes des films de, de Kubrick, ils sont très difficiles. À... Genre. Si t'avais à parler de Dr. Strangelove maintenant, comment tu définirais un tel génie quoi
2: et bah, Moi, je, je dirais donnez-moi un podcast de 3 heures et puis on verra <rire> ce qui se passe. Oui, voilà, c'est une bonne idée. Voilà. voilà, exactement. On va lancer
1: le Patreon pour des podcasts
2: de 3 heures. C'est ça, sur, sur Dr. Strangelove. Voilà. Euh, alors, bah, balance, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la liste et bah, Il propose, attention, euh, Highlander. On en revient à Queen. Voilà. Ah ouais, Highlander. Highlander. Donc, euh, l'histoire que Connor MacLeod, euh, euh, immortel écossais, qui, euh, qui doit euh, lutter contre les autres immortels en leur coupant la tête, etc. etc. Tu, parles bien,
1: tu parles bien du film, hein, oui, pas, oui. La, série télé. pas <rire> de la série
2: télé. Et All c'est un film culte, bah déjà pour la bande-son de Queen, euh, qui était quand même méga cool. Euh... Ah ouais, non vraiment, au-delà -au de méga cool. Et le... euh, voilà, le... les... on en parlait déjà, mais la ligne de base de Queen. Oui euh... oui, voilà. Et euh... là, tu as de séquences bercées par la musique de Queen. Mais c'est un film qui est beaucoup apprécié. Euh... Mais en fait, pour l'avoir revu l'année dernière, euh, c'est quand même en fait un sacré tâcheron, mine de rien. Ah ouais. Highlander 1. Alors, les, les, les autres sont pires. Mais déjà dès le 1. Euh, en fait le problème quand je l'ai revu c'est que euh, même si c'est considéré comme le meilleur rôle de Christophe Lambert ça reste un rôle de Christophe Lambert malgré tout euh, c'est pas, pas Mortal Kombat euh, c'est <rire> peut-être Mortal Kombat avec son <rire> <rire> hé euh, et, et, et en fait euh, et, et c'est un film pour le coup qui qui, qui qui fait vraiment clip de Queen, mais clip de Queen au sens MTV, quoi.
1: Écoute, moi, il y a un truc... Ouais, voilà, c'est le film d'une époque en termes de réalisation. Et, euh, wow. et, et, et le moment où... Il se... où, il, où... Sean, Sean Connery, tu en as parlé, non Sean Connery l'entraîne Oui. Euh, pour moi, c'est genre... C'est des moments magiques, quoi. Mais alors après, c'est vrai que... C'est kitsch ou mort, enfin, c'est... C'est assez kitsch, et, euh, et par rapport à des films... Euh, bah, je sais pas, euh, il est sorti... Genre, euh, il est de quelle année euh... Le premier ah, Highlander,
2: euh, je ne sais plus, il doit, être, euh, il doit être assez tôt dans les années 80, non, je sais plus. Ouais,
1: je veux dire, c'est presque la même année de Terminator, quoi. Euh,
2: c'est deux ans après Terminator.
1: Ah bon, bah tu vois, enfin genre... Euh, ah, bah, donc, tu vois, c'est juste pour... en termes de qualité de réalisation. Non, tu non vois mais ce que je veux ça. dire,
2: c'est que c'est réalisé avec les pieds. La, la photo, en fait, la, la photo, est, elle est vraiment... Vraiment, années 80, mais... Vraiment, années 80, comment on, on, on le faisait de pire, quoi. C'est... Euh... Il, il y a quand qui... même le sujet qui est vraiment très intéressant. En fait, c'est la... le mec qui
1: est survivant et qui... C'est ça, qui, la qui, mythologie. Immortel, la
2: mythologie en elle-même, elle n'est elle pas inintéressante. Euh... Euh, elle n'est pas inintéressante et tout, mais... Enfin, euh... c'est... En tant que film... Il y a, y, a euh, y a un truc qui fonctionne plus, ou en tout cas, enfin qui fonctionne peut-être à l'époque. enfin je, je sais que moi, j'avais bien aimé quand j'étais quand j'étais ah jeune. Non, mais, attends, il n'y a
1: aucune ambiguïté, j'étais super, mais... super fan de ce film. Maintenant que tu me le dises, genre aujourd'hui,
2: là... Me... C'est... Voilà, Et je, je l'ai revu. En plus, c'est marrant parce que je l'ai revu, genre... Euh, Est-ce euh, que, que tu l'as refusé, tu vois C'est
1: mieux que Gristock ou pas, d'après toi
2: euh... Genre pour euh, citer un autre...
1: Euh, un autre euh... Alors
2: Greystock je l'ai pas... Par contre, la différent, je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que Greystock mmh. je reste sur mon impression de l'époque. Euh, donc mon impression d'époque est meilleure que celle que j'ai aujourd'hui de Highlander. Mais faudrait que je le mmh. revoie pour te dire exactement euh, euh, ce qui se Bon, de toute manière, on n'a pas Greystock avec la... De voilà. Euh, ça, fait. Écoute,
1: écoute, pour moi, c'est quand même un film des années 80 type. Ouais, mais. Et, et,
2: et, et dans le...
1: même, même s'il est moins bon que des films qu'on n'a pas encore classés comme Terminator, je veux pas spoiler, mais Terminator est de ça.
2: Oui, il va être meilleur. Bah, tu vois, euh... tu, tu me dis, film des années 80 type, euh, moi je, je, je le vois pas euh, au-dessus d'Over the Top, tu vois, mais je le vois par là. Oh, euh, Est-ce qu'on Écoute. En fait, tu me laisserais faire, il irait même plus bas, en fait. il même plus bas que Top Gun, en fait.
1: Tu m'as laissé mal classer Tombeau des Lucioles. Euh, écoute, je te laisse responsable de ce truc là, mais moi, écoute, j'aime bien Islander. For, for, for the record, euh, <rire>
2: tu, tu, tu le mettrais où là Dis-moi. Dis moi, moi, je le mettrais en fait. Euh... Au-dessous de la soupe aux choux, ou au chou ou au-dessus <rire> En dessous de la soupe au choux En fait, pour tout te dire, vraiment, je pense que je le mettrais en dessous de Willow.
1: Ah, tu regarderais Willow avec plus de plaisir Ouais,
2: ouais, ouais, vraiment. Waouh
1: Vraiment. Euh... Vois... Laisse-moi Willow devant. Ouais, soit... oui non, oui, soit... non, ah, ouais. je sais pas, ah, mais non, tu, tu me, prends, tu me prends par les sentiments bah oui, justement. Et tu crois que j'ai euh... choisi Willow au hasard? Oh, putain. <rire> je... je trouve que Willow est plus intéressant que Highlander. Bah, mais... Oui. mais Highlander, il a, il y a, a un truc qui fonctionne, moi. Oui, euh... mais après, Highlander... Le côté, le côté de maître, le, c'est le premier rôle de vieux, vieux mentor de, de et, après, et, après et, ça et, nous a donné et, la série euh... et je pense que sans Highlander il n'y aurait pas eu Indiana Jones 3 où on a vu clairement qu'il pouvait jouer les mentors
2: c'est vrai mais ça ne suffit pas pour. ça suffit pas pour, euh... suffit pas pour toi et, et, et pour, la, pour la petite anecdote à l'époque il euh, y avait le dernier Highlander qui était sorti en, en 2000 Highlander Endgame et Guillaume ouais. avait fait des, des tannées pour qu'on aille le, le voir ensemble et finalement il allait le voir tout seul parce que j'ai pas voulu <rire> dépenser bon, le tas euh... de série pour
1: ça laisse-moi Beetlejuice de... euh, entre Beetlejuice et Master of Universe ça te va ok ça me va
2: Bon d'accord, c'est mon
1: dernier mot <rire> Ouais mais bon, euh, tu, tu m'as bédé Ah mais je pensais qu'Highlander allait beaucoup plus haut de notre liste quoi. Ah bah
2: non, je t'ai dit justement Il y aura du débat aujourd'hui Bon bah écoute, Highlander, d'accord Et, et, je, et sais, bah, éc... je sais que sur le prochain, tu vas te faire plaisir Et c'est pour ça que ah. je vais te laisser en parler euh, Et bien tout simplement, c'est un film de Tim Burton De 1989 Batman. Ah bah c'est Batman et et oui.
1: Bah écoute euh, Que dire de Batman sinon que c'est un film que personne n'a compris pas même Tim Burton. <rire> en, fait,
2: en fait, pour Batman, je vais intervenir, pour, pour beaucoup de gens, et pour moi en premier, je l'avoue, c'était un, un, euh, un, un des premiers contacts concrets avec Batman. Vraiment. C'est-à-dire que j'avais connu la série télé euh, des années 60 qui était repassée, etc. Mais le film de Burton, ça a cristallisé quelque chose euh, dans la compréhension de Batman. Et en fait, pour être devenu Batmanophile par la suite, grâce à toi et à Shoka, euh, ouais. en fait, effectivement, c'est un film qui n'avait rien compris à Batman.
1: Bon, écoute, il euh, y a déjà une chose à écarter de Batman et qui le, le, le pousse vers le haut, c'est quand même la musique de Danny Elfman. Le thème de Danny Elfman, c'est. C'est le, le proto-thème de super-héros. De super-héros, post-Superman. Il faut voir, voir hein. qu'il y, y a plus de 10 ans qu'il le sépare de ouais, Superman. Ouais, tout à fait. Mais pour à moi, À l'époque où on n'imaginait même pas qu'il s'était dans le même univers. Oui, c'est vrai en plus. Et il y a aussi, euh, si je me souviens bien, c'est Anton, Anton First, euh, le, le designer de, de Gotham. Oui, tout à fait. Et. Et je pense que le design de Gotham a beaucoup aidé, euh, a beaucoup aidé à, à la perception du film, à tu vois, à l'engouement qu'il y a eu. Parce que Gotham devient, devenait gothique pour ouais. la première fois.
2: De, de, Gotham devient gothique pour la première fois, et, et Gotham euh, devient, enfin, il y, 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 y a cette espèce d'aspect qui arrivait encore à faire Tim Burton à ce moment-là, c'est que c'était bah, complètement carton-pâte, mais ça, ça tenait debout malgré tout d'un point de vue graphique, etc. Il y avait une vraie cohérence et un, une vraie existence à Gotham, quoi. Et, euh, et c'est un truc, moi, je trouve qui réussit dans ce film-là encore aujourd'hui, c'est qu'il arrivait à donner une vraie personnalité à la ville, et tu comprenais ce qu'il voulait dire de la ville, en fait.
1: Voilà. C'est que la ville raconte plus de choses que Batman, Exactement. et c'est sou souvent, souvent le cas. Et en ça, le film réussit. Maintenant, oh là là, mais quel, quel fiasco <rire> Oh là là, et je suis désolé, il y a plein de gens qui... Parce qu'ils savent que je suis un Batmanologue, et que, que je suis assez pointilleux sur Batman... Euh... Le film raconte, n'a aucune histoire à raconter, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de, y a rien, il n'y a, a pas de thème global, c'est juste des des bouts de, comment dire, c'est des, des bouts de films collés les uns aux autres, qui, avec des personnages qui réagissent entre eux, euh, Joker, Bidule, Batman, et, et juste pour expliquer, c'est qu'il n'y a pas d'autre film que Batman et Joker qui se battent pour une fille. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est ça le thème. La du thématique, film. ouais. Et à bon montrer à quel point Batman est, est mal. <coughs> et euh, putain, tu m'as pris, pris par surprise. Tout d'un coup, j'ai ces, ces, ces images de haine pour ce film. J'ai ces images de haine. La première scène de Batman dans ce film, oui. c'est Batman qui se fait tirer qui dessus. Qui se fait flinguer. Et qui, ouais. et qui se fait flinguer et qui tombe comme une croix brave merde. Ouais. Et ça, en termes Batman, c'est genre pas comprendre, pas comprendre ce que c'est, quoi. C'est genre la pre... sa première scène pour deux putains de, de fucks dans la rue, il les tabasse quoi. Et, euh... Et c'est ça que beaucoup de gens. Genre, l'engouement autour de ce film, c'est oh là là, qu'est-ce que c'est dark. Et c'est vrai que c'était devenu pseudo dark, mais en fait, c'était de... toujours la même C'était toujours, même, euh... toujours un, même... un peu la même idiotie. En fait,
2: il y a un souci qui, qui, est, qui est devenu. Le corollaire euh, par la suite, c'est que Batman, comme ça avait, ça avait cartonné euh, pour le coup, euh, ouais. c'est le film qui a aussi ouvert le côté Ah bah tiens, on, on, on fait des adaptations comic book, donc il faut que ça ressemble entre guillemets à un comic book. C'est à dire que la, la cohérence qu'avait réussi à obtenir Tim Burton, après les mecs, ils se sont dit Ah bah tiens, comme c'est du comic book, faut que ce soit coloré, faut que ce soit débile, faut que ce soit machin. Et ça, ça a ouvert cette voie là ah, à, non, au pire, moi, quoi. Par la ma grande théorie, c'est que
1: ce film là est en fait un héritier euh, de la série Batman 66 que j'adore. Euh, genre il y a des, des trucs débiles genre le, le le gaz est dans des ballons des des ballons il y a parce qu'il y a un gaz empoisonné euh, qui est prisonnier dans des ballons dirigeables pendant la grande kermesse la grande karnesse euh, ou ouais,
2: la... le, le, le grand de grande fête je, ça, je... le grande
1: fête et Batman arrive avec son batwing avec euh, des ciseaux des ciseaux <rire> ouais tout à fait des des de ciseaux de son genre c'est tellement bête <rire> et en même temps c'est pas suffisamment bien pour que ça soit cool et, et tout d'un coup, le Joker sort un gun et abat le Batwing d'une balle. Euh, Qu'est-ce que genre, si tu réfléchis mot... euh, posément à chaque élément du film, ça n'a aucun sens. Euh... Batman tue et il tue tellement de gens. C'est oui, oui, oui. débile.
2: Batman en a rien à branler. Euh, Vicky veil est nulle à l'aise. Oui. Euh, elle ne fait rien. Parking Bassinger est un personnage en fait qui, qui ne sert qu'à être trimballé. Euh, de gauche à droite scène à scène à comme,
1: comme le film Et d'ailleurs j'ai envie de dire aussi Batman Returns a un peu aussi ce syndrome Oui mais Batman et Returns Jack on
2: en reparlera peut-être plus tard ouais. il, 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 y a, il y a quand même Ah peut-être un super Batman
1: ouais. Tous les gens me réclament un super, super Batman Battle ouais, alors, oui rappelle. tout à fait et, euh, et puis Jack Nicholson, il faut le dire, il est, il est grandiose, mais en même temps, il,
2: il joue lui-même. Hein. Ah bah, Jack Nicholson, il, est, il, est, euh, il redéfinit la roue libre en fait. <rire> là, est...
1: Il, est, il est en roue libre et parfois il essaye, euh, il essaye de jouer un peu comme dans Batman 66, quoi, quand oui. la, scène du, la scène du musée est géniale. Oui, la, la scène du musée, oui, oui effectivement, l'attaque du oui. musée. Euh... L'attaque du musée est vraiment drôle. Euh, et puis euh, bon, et, et moi j'avais acheté le disque, le disque des pour la musique, et puis je suis tombé sur le disque de Prince. J'étais très déçu <rire> à l'époque. <rire> oui, c'est vrai que Prince a participé à la BO. Mais oui. Ouais, euh, ouais. Euh, donc ouais, la bad dance quoi. Ouais. Euh, écoute, pour toutes ces raisons et aussi pour une autre. Euh... Ah ouais, il faut que je dise un truc. Euh, euh, Michael Keaton est nul. Oui, Michael Keaton. Il est nul. Il, il, est, il est vraiment pas dedans. Enfin, c'est pas il est... un bon film de Batman. À la rigueur, c'est un bon film de Nicholson en roue libre, mais c'est mais c'est que ça. Ouais, ouais. Non, et j'ai euh, un problème. Genre, dans sa Batcave, il est. Alors, Batman. Euh, enfin, Bruce Wayne porte des lunettes. Point. genre <rire> Quoi, vous Wayne porter des lunettes <rire> et Genre ça me choque à chaque fois que je vois ça. Et plus je vois ce film, et je l'ai vu énormément de fois parce que parce que je suis un bat ouf. Euh, plus je le vois et et moi je moi je l'aime quoi ce film et et c'est un film qui a été extraordinairement surévalué. Oui, je pense,
2: mais je, je pense que, le, comme dit, l'aspect graphique à, et, et, la, et le charisme de Nicholson ont on, on joué pour beaucoup. C'est-à-dire que bah, ouais. ça, ça, avait, ça avait la gueule d'un film que tu voyais quand même pas beaucoup à l'époque, euh, malgré tout. Et, mm. euh, et je pense que c'est ça qui lui a permis de tirer et, son épingle du jeu, tu vois. Et,
1: et je te le dis aujourd'hui, si tu m'avais interrogé à... Attends, donc, j'avais 12 ans quand j'étais sorti de la salle de ciné. Ouais, j'étais ouf J'étais fou Genre, waouh C'était extraordinaire, le générique euh... Euh, le géné... quand tu vois Gotham de haut et tout ça c'était ça m'a fait un impact à la Akira quoi et, et au fur et à mesure des années l'effet de Batman s'est complètement estompé sur moi parce que parce que je comprends parce que parce qu'on comprend tous que Batman est mieux que Tim Burton quoi
2: oui mais mais d'ailleurs Tim Burton au départ il, il voulait tuer Batman dans le film putain et
1: en plus c'est le film qui a commencé la, la, la mode de on tue le méchant
2: oui, bah alors,
1: enfin non, non, je veux dire Superman 2, Superman 2, il y avait Su ça,
2: Superman ça, 2 ça, aussi, ça. Ouais. et dans Superman 2 en fait il, il le tue euh, plus ou moins sans faire exprès. tu comprends pas, c'est oups. Et là, et là <rire> est... Il, il est là, le méchant passe, il s'écarte, et l'autre il est ouais. aspiré dans le néant, tu sais pas pourquoi, tu es ok. <rire> et euh...
1: Bon, euh, écoute, Batman je vois assez bas quand même. Hein.
2: Oui, dis-moi, dis-moi. Écoute, et je vais, dire un truc,
1: je vais te dire un truc, je... Superman 3 je le vois euh, avec plus de plaisir que Batman.
2: Bah écoute, euh, moi je serais peut-être... Je, 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 je verrais rep... Papy de la, fait de la Résistance plus que Batman en fait. C'est vrai Ouais. Et
1: eh bien écoute... Euh, juste au-dessus de Flash. Juste au-dessus de Flash, qui sont deux films comiques euh, de même manière. De... Ouais, écoute, exactement. Euh... Finalement, il y a une vraie filiation Parce que ce, deux, hein. ce Batman est un film comique pour moi. Je... Mais écoute, Batman ouais. <rire> entre assez bas finalement. Et, euh, et comme c'est le seul Bat-Film de ces années 80, il restera seul.
2: C'est ça, et voilà. Bon alors c'est bon là je crois qu'on a fini sa liste. On a fini sa liste, voilà. Donc euh, encore merci Guillaume.
1: Et eh ben merci Guillaume pour ta pour ta liste. J'espère que tu restes un bon ami avec lui. Mais que ça ne recommence pas. Attention, <rire> c'est fini les amis. Et eh ben écoute, euh, je pense que c'est le moment. Il faudrait que je bricole un jingle, mais allez c'est pas grave. La prochaine fois. Nous euh, passer à nos brèves recommandations. Tout à fait, nos recommandations. Vas-y, papa, balance le son. Et
2: eh bah ben, écoute, euh, recommandations, cette fois-ci, euh, cette semaine, ça va euh, encore être un jeu, mais cette fois-ci, un jeu de société, pas un jeu vidéo. Euh, un jeu de société qui date de 2010, donc c'est pas très vieux, mais c'est pas non plus tout récent, euh, qui s'appelle Seven Wonders, euh, qui est créé par euh, un, un jeune français euh, du nom de Antoine Boza. Et en gros, c'est euh, un jeu de civilisation, donc autour des 7 merveilles euh, du monde, où tu, euh, l'idée c'est que tu construis ta civilisation avec des cartes. Et, euh, et la, le truc bien, c'est que contrairement à plein de jeux de plateau de civilisation, c'est que ça se joue vite. Euh, d'habitude je sais pas si tu es fan de jeux de société euh... les derniers jeux de société que j'ai joué
1: c'était avec toi hein. oui
2: exactement je te fais découvrir Et je pense que les prochains ça sera avec ouais, toi aussi ouais, je, je, je joue beaucoup <rire> des jeux de société le problème c'est que souvent les jeux de société de civilisation c'est des règles super compliquées les parties durent 3 heures et quand je dis 3 heures c'est pas une métaphore, hein, ça dure réellement mmh. 3 heures. Euh, donc euh, finalement en fait euh, tu, tu te fais tu te fais later sur la première partie, t'as plus envie d'y jouer parce que euh, tu vois le, le temps que tu te remettes dedans c'est 3 heures pour perdre à la fin, c'est pas. Alors que là ça joue super vite et euh, tu as plein de stratégies qui sont possibles. Euh, L'idée en fait c'est que tu as, as des cartes en main et en fait les cartes tu les tu, tu les passes à ton voisin, ce qui fait que euh, tu... le jeu que tu as en main, ce sera aussi le jeu de ton voisin. Donc tu as une espèce de meta game c'est-à-dire, alors je vais jouer cette carte-là parce qu'elle m'intéresse, mais est-ce que si je joue cette carte-là, c'est donner cette carte à l'adversaire, etc. Enfin, tu as, un, as une espèce de, de, de côté, c'est de, de te projeter dans ce que va faire l'adversaire pour essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais sans trop te handicaper toi, qui, euh, qui est vraiment bien foutu. Et tu as plein de, de possibilités stratégiques, et euh, comme dit, ça, ça joue vite. Les règles sont nombreuses, mais en fait, sont super simples à assimiler. Enfin, ma fille, il joue avec nous, donc euh, à voilà, la a 8 ans, il n'y a aucun souci et euh, franchement c'est euh, vraiment super bien quoi
1: ah bah écoute euh, ça me donne envie non pas d'avoir une fille de, de 8 ans <rire> mais par contre, mais par contre de, de venir
2: jouer avec voilà ça. bah écoute euh, tu, tu es le bienvenu comme d'habitude
1: et, euh, et moi pour ma recommandation bah écoute, euh, ça va ça nous, nous reporter un peu à la semaine dernière on avait parlé de euh, Master V Universe qui est donc euh, un nanar sans nom mais tout de même bien classé chez nous parce qui est que,
2: tout de même bien classé euh, au dessus de Top Gun faut-il le rappeler ah, mais tain, vrai. <rire> <rire> Merde, tu
1: sais quoi je, je l'aurais classé encore plus haut et donc je l'ai revu et c'est vrai que c'est 2 à Cosmic mais je l'ai revu avec euh, le soutien de Red Letter Media que tu connais peut-être qui sont des critiques de ciné. Ils, ils, leur premier gros coup, c'était d'avoir fait une critique qui durait presque autant de temps de Star Wars oui. euh, et Menace Fantôme. Ils avaient fait tous les trois <rire> les trois films pourris, là, ceux qui n'existent pas. Oui,
2: ceux qui n'existent et... que dans la tête de, de Georges Lucas.
1: Voilà. Et, euh... et donc, ils avaient fait des critiques qui duraient presque aussi longtemps que le film, en le démontant tout ce qui ne fonctionne pas dans ces films, et bon Dieu, bon Dieu,
2: il y a des <rire> choses à dire. Et, et,
1: et depuis, ils ont fait, hein, ils ont un empire de la vidéo, euh, de la vidéo, et sur YouTube, ils font des, des vidéos critiques, et ils aiment quand même le B, les, les films de série B, euh, c'est des, des mecs qui aiment les actionneurs et tout ça. Et pourquoi Master of Universe avec eux C'est qu'ils ont fait des, euh, des plages audio euh, de commenter. C'est-à-dire, ils regardent le film, tu allumes as, tu as le film en même temps qu'eux. Et donc, je l'ai regardé ah, euh, via ce système. Euh, Ça coûte euh, 1$, 1 la plage audio. Euh, tu peux payer par Paypal. Et euh, vraiment, j'ai passé un super bon moment en regardant must of Universe grâce à l'équipe de Red Letter Media. C'était vraiment... Genre, vraiment, je me suis bien marré. <rire> parce qu'ils parce qu rigolent avec toi. Et franchement, euh, je veux dire, s'il y avait un truc à faire, euh, si un jour... On décide de développer encore plus Super Cinéma Battle, Il y a vraiment un truc à faire. Un concept à travailler. Si ça vous plaît comme idée, franchement, moi, je serais vraiment partant pour faire des séances ciné, enregistrer des séances ciné chez toi. Ça pourrait être vraiment très
2: Je pense qu'il y a matière, effectivement.
1: Et voilà, donc Red Letter Media, on vous met bien sûr les liens sur la page du site. Et donc, voilà. Et je recommande Buster Pied du coup. Bon bah voilà, bah, écoute c'est fini pour ce quatrième épisode. Et oui épisode épique hein. Décidément. Épique ouais. Ouais et avec beaucoup de surprises parce ouais. qu'il y a des films que je pensais que tu aurais mis plus haut et que finalement. Ouais tu vois comme sont, quoi. Sont, sont beaucoup plus bas et c'est aussi notre épisode le plus long si je regarde de On vous remercie de votre. Euh, il paraît que ça, déra... ça vous dérange pas donc euh, pour une fois euh, pour une fois on était on était, on était chaud et merci à Guillaume pour cette liste. Super,
2: super, super. Voilà voilà pour la, la clôture sur Batman.
1: Merci encore pour toutes vos listes, on vous remercie de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, euh, ça nous fait très plaisir. Nous sommes disponibles sur le site euh, supercinébattle.fr, euh, vous y trouverez cette masterlist si vous voulez euh, consulter notre classement. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Youtube, Soundcloud et euh, iTunes, puisque c'est sur iTunes que tout se passe. Ah, ce qui paraît, euh, Stéphane, dis-nous tout, euh, tu, où peut-on te retrouver Et Surtout, tu n'as pas quelque chose à nouveau
2: euh, Écoute, on peut me retrouver, ben, du coup, toujours chez Gamecult, chez Third Edition, avec euh, donc, euh, toujours l'année 1992 du jeu vidéo euh, qui vient de sortir. D'ailleurs, c'est marrant, je, je, c'est la première fois que je retrouve mon nom sur une page de vente euh, chez Amazon, ça m'a fait tout bizarre. Ah. <rire> euh, donc, c'est rigolo. Euh, donc, toujours euh, chez Sans critique et puis... Euh, et puis voilà, puis peut-être en striker aussi une prochaine fois dans Brafter on ne sait jamais. On sait, ne sait jamais. Et, euh, et ben moi, c'est Camille Robotics,
1: at Camerobotics sur, sur Twitter. Et exceptionnellement, je ne vais pas dire tous mes travaux. Genre j ai, j ai, Sur GameCube j'ai. J'ai passé beaucoup de temps sur le, sur le 3. Là, j'ai la tête grosse comme ça. <rire> C'était très épuisant. Genre, pas, je ne suspectais pas que ça allait autant me crever. Et donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Snapchat. <rire> sur... <rire> Et je pense que Snapchat est, est déterminant. Ah oui, Snapchat, c'est vraiment the place to be. Snapchat, c'est the place to be. C'est celui où je m'abuse. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que maintenant, je commence à avoir un peu les boules puisque je fais les, je fais les critiques euh, de films. Euh, de films de comédie française et avant je les faisais sur twitter et là je me rends compte que euh, bah, ils sont... les acteurs et les tous les, les distribs et tout ça ils sont vachement vigilants et euh, je me suis fait follower aujourd'hui par nicolas Bedos je, je sens que c'est <rire> t'as du mal de <rire> sa soeur c'est ça
2: euh, ouais j'ai dit du mal du, du, de sa
1: soeur <rire> qui n'était pas très bon du tout et, euh, et du coup euh, et du coup je le fais plus sur snapchat parce que ça me permet de refaire les blagues euh, donc voilà caméra robotique sur snapchat <rire> Voilà, pour une fois, on ne parle pas de, on parle pas de journalisme. Euh, et ben Merci encore de nous suivre et d'apprécier ce qu'on fait. Euh, on vous donne rendez-vous dans deux semaines si tout va bien, n'est-ce pas Oui, pas de problème pour moi.
2: Et euh, merci encore de votre fidélité et à bientôt. À bientôt, merci tout le monde. Ciao. Ciao.
1: merde, j'ai oublié de te demander quel film t'aurais bien voulu parler euh, qu'on n'a pas eu dans les listes
2: ah ouais, euh, je... alors tu sais moi j'ai pensé la semaine dernière, on parlait de Rambo 3 il ouais. euh, y, y a un peu le, le contre Rambo 3, un film que personne n'a vu, il s'appelle La Bête de Guerre et ça franchement, si, si on pouvait en parler, ce serait cool mais
1: écoute, je crois que je l'ai pas vu
2: hein. je, je suis tu ne l'as sûr... pas vu putain. Je, suis... ah, attends,
1: je vais googler, mais je suis pas sûr moi, Sexe, Mensonge et Vidéo, je suis sûr qu'il n'est pas, il est... Il est pas tombé dans les listes donc. Euh, Allez,
2: Soderbergh à Cannes euh...
1: Ah, bah attends, c'est quand même le début de l'Indie Fag Mafia, quand même. Exact,
2: exactement, c'est <rire> exactement ça,
1: c'est vrai.
0: <rire>